2: estado
3: los ministros en los últimos años. Yo no lo quiero decir porque es una cuestión que afecta la dignidad, pero conozco de magistrados, cuando menos uno, que se hizo una cirugía plástica, ya no, de alto nivel. Y es la anécdota esa que
4: les he este, contado.
5: a buscar recuperar la tarea fundamental del CONACYT con un aumento de 9200 millones de pesos para el fomento de sectores estratégicos y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, las becas de posgrado y programas de calidad, así como el Sistema Nacional de Investigadores.
6: Durante años abandonaron a los jóvenes. Esa es la verdadera razón, la verdadera causa de la inseguridad en Guanajuato. Esa es la verdadera razón de por qué se abandonó al pueblo de México. Esa es la verdadera razón de por qué hay violencia.
7: Y le contesto,
5: diputada, el precio de los boletos de avión ha tenido una alza porque este gobierno decidió cancelar el aeropuerto de Texcoco.
4: Y estos 300 mil millones de pesos en la cancelación lo están pagando todo.
8: Buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este domingo, 29 de octubre de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le venimos a informar y estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana porque la noticia no descansa. Sigue. La falta de ayuda para muchas comunidades que también continúan incomunicadas allá en Guerrero, sobre todo en la zona norte de Acapulco hacia arriba, todas las comunidades a las que no ha podido llegar ni las comunicaciones, obvio, ni la energía eléctrica y mucho menos la asistencia humanitaria que consiste en víveres, agua y por supuesto servicios médicos. En el transcurso de las últimas horas se han restablecido algunos contactos, pero la Comisión Federal de Electricidad anuncia que por lo menos van a faltar unos 15 días en que se logre restablecer el servicio de suministro eléctrico para que se pueda contactar en las comunidades esta pues comunicación que de la mano con las telecomunicaciones hace necesario que exista este puente para poder seguir con los datos duros de lo que realmente está pasando allá en Acapulco. Mi querida Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
9: ¿Cómo estás mi querido Alex? ¿Cómo estás George? Héctor, Quique, a todos bienvenidos. Bien, pues aquí escuchando las noticias, lo más reciente que ha sucedido en el puerto de Acapulco, que viene para otros estados, pues eh, finalizando el mes de octubre, todo se está juntando, mi querido Alex, y leyendo tu columna día a día. Sí. Así es que estamos bien enterados aquí en el Heraldo Radio, por lo que les damos la más cordial de las invitaciones y les decimos que tenemos nuestro número de WhatsApp listos, listos para que también se pongan en contacto con nosotros, platiquen. Nos comenten, nos saluden 5591 635119. Bienvenidos a todos
8: Gracias Jorge Rodríguez, buenos días, ¿cómo estás? Eh, buenos días Alex y buenos días a todo el equipo
10: Y al auditorio que nos hace el favor de su preferencia Para estar informados la, la mañana de este domingo 29 de octubre Y pues sí Alex, como comentas eh, Estamos todavía a, a expectativas de lo que la información que se genera a partir del huracán Otis que impactó como categoría 5, lo recordamos, el, la madrugada del miércoles 25 de octubre, ya pasaron más de 96 horas y todavía no tenemos certeza de cuál es la situación allá. Sabemos algunas cosas, ayer escuchamos el mensaje del presidente, un poco... Un poco improvisado en el momento con los con su gabinete, con el, los secretarios y las secretarias que están allá trabajando para tratar de auxiliar a la población de Acapulco y de otras comunidades. Decí, decía ayer el vocero de la presidencia que por instrucciones del presidente se va a atender al puerto de Acapulco y por lo menos otros siete municipios. Entonces... No sabemos realmente hasta, hasta dónde llegó el daño de, del huracán Otis uh -huh. Pero aquí le estaremos informando puntualmente lo que salga Tenemos
8: un grupo de enviados y corresponsales en el puerto de Acapulco Con quienes desafortunadamente no logramos determinar terminar de tener una comunicación fluida Porque aún aún en el puerto en la zona turística no hay comunicación, tienen que moverse a algún punto y subirse a algún edificio para poder tener señal de estas comunicaciones uh -huh. y algunos que han venido hacia Chilpancingo para pasar la noche uh -huh. y regresarse nuevamente a hacer su cobertura periodística. Intentaremos comunicarnos con ellos en un ratito Ayer eh, solamente pudimos establecer contacto con Jorge Almaquio Quien precisamente estaba en Chilpancingo Y se regresaba a Acapulco Vamos a ver si tenemos suerte más adelante Mientras tanto, y si les parece, así claro. arrancamos con la información Informativo Heraldo Fin de Semana Lo más destacado en resumen Suman 39 personas muertas en el conteo oficial tras el paso del huracán Otis por el puerto de Acapulco. Esto ocurrió el miércoles pasado y es la voz de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal.
9: Eh, lamentablemente la Fiscalía Estatal... Da un total de víctimas al momento de 39 fallecidos, 29 de ellos varones y 10 mujeres. Eh, la probable causa es asfixia por sumersión, aunque continúan aún las investigaciones. Mientras tanto, la desesperación ante la escasez de recursos comienza a resentirse entre la población de Acapulco. Escuchemos.
2: Ellos son los que están robando.
11: ¿Por
7: qué no lo venden? La queremos comprar. ¿Y por qué
11: vienen a, a que vayan que no sean así? ¿Dónde está Andrés Manuel López Obrador?
12: ¿Dónde está tu apoyo, cabrón? Ahora sí te lo grito con una chicada.
10: La Secretaría de Comunicaciones informó que ayer finalizó la segunda jornada de Puente Aéreo Humanitario con 14 operaciones
8: aéreas. Un juez en la Ciudad de México concedió un amparo a un ciudadano para que pueda entregar la ayuda humanitaria en Acapulco. Platicaremos con él para conocer todos los detalles sobre este recurso judicial que ha presentado tan solo en unas horas y que ha tenido respuesta por parte ya de la autoridad correspondiente.
9: Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional pues informa sobre la formación ahora de la depresión tropical 19 a 570 kilómetros de las costas de Chiapas, lo que generará mucha atención a nuestros amigos lluvias intensas en ese estado del sureste del país.
10: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, encabezó el encendido del alumbrado por el Día de Muertos en el Zócalo de la Ciudad de México, el cual es un homenaje por los
8: 110 años luctuosos del artista José Guadalupe Posada. Además, hoy Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, reabre 11 estaciones de la línea 1 del metro en el tramo que va de la estación Pantitlán a Isabel la Católica, pues está en remodelación y estaría lista desde hace seis meses, pero hasta ahora se cumple con este compromiso. Vamos a tener información más adelante al respecto.
9: Y por supuesto que tenemos información internacional. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que sus tropas están desplegadas por toda la franja de Gaza. Esto marca una segunda etapa en lo que dijo será una larga y difícil guerra contra Hamas.
10: En el mismo tema, el ministro de Salud de la franja de Gaza dice que la cifra de palestinos muertos rebasa los 8 mil, en
8: su mayoría mujeres y menores de edad. En otra información, el actor Matthew Perry, famoso por su papel de Chandler Bing, Esto en la serie Friends, fue hallado sin vida en una casa de Los Ángeles Donde de acuerdo con un reporte del medio TMZ Cita a fuentes oficiales de que se habría ahogado Vamos a tener también todos los detalles sobre este desafortunado deceso
9: y lo recordamos, Alex, quien no vio esa serie, digo, sí, éramos súper jovencitos. en toda
8: plenitud, ¿no?, el actor.
9: Guapísimo en su momento. Sí. Bueno, en los deportes, Ferrari dominó la calificación de Fórmula 1, gran premio de la Ciudad de México 2000, 2023, patrocinado por Heineken, ya que sus pilotos, Charles Leclerc y Carlos Sainz, se quedaron con el 1-2, seguidos por Max Verstappen en tercer puesto de salida. Sergio, nuestro chico. Chaco Pérez saldrá desde la quinta posición. Le deseamos suerte.
10: Y en este momento nos enlazamos con mi compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene el reporte completo de lo que ocurrió en las calles de la ciudad mientras dormíamos. Hola Israel, ¿cómo estás?
13: Es un gusto saludarte esta mañana. Por supuesto, tenemos información de lo ocurrido durante la noche. Y bueno, pues por supuesto también lo que está pasando en estos momentos en la capital. Bueno, comenzamos precisamente en la zona de Vina de Chapultepec, un incidente vial, un choque de dos vehículos, una persona lesionada, esto a la altura de Bucarel y su continuación, abrida Cuauhtémoc, llegaron los servicios de emergencia y atendieron. También en el perímetro del Estado de México tuvimos movilización por parte de los servicios de emergencia, exactamente la autopista México Pachuca, donde se registró también un incidente vial, dos personas resultaron también lesionadas, hubo necesidad de que llegaran los servicios de emergencia. Por otro lado, bueno, pues el día de hoy hay que recordar que se cierra el paseo de la reforma Habrá, por supuesto, recorrido a través de las bicicletas, por ello hay que tomar en cuenta las recomendaciones, y por supuesto, Insurgentes es una de ellas, y por otro lado, la avenida eh, Coutemoc, el eje 1 Poniente, desde Guerrero, y por lo menos hasta la zona del de eje 3 Sur, hay que tomar en cuenta esta alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona sur de la capital, de manera que, bueno, pues es la información que tengo esta mañana, nosotros, por supuesto, vamos a seguir al pendiente.
8: Gracias, Israel. Cuídate mucho. Regresamos contigo más adelante. Hasta
1: luego. Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. AlexSánchezMX.
8: 7 de la mañana, con 15 minutos, hora del centro del país. Vámonos con Moni Reyes para que nos diga a quién tenemos que correr a abrazar uh -huh. en este dominguito, 29 de octubre de 2023. Moni.
9: Claro que sí, queridos amigos, no sin antes recordarles nuestro número de WhatsApp, 5591-6351-19, es correcto. Hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Narciso Narciso, Ah, ¿qué tal? Eh?
14: Un futbolista. Yo recuerdo Narciso Cuevas del Cruz Azul de los días. ochentas. Antes que nada, buenos días. Bonnie, <risa> Alex. George, muy buenos días, amigos. Buenos días. Eric. Bueno, pues
9: ya recordamos a Narciso. Yo tengo un amigo también, Narciso. Y muchas felicidades a quienes estén festejando también sus cumpleaños. Que por cierto hoy es cumpleaños de una amiga muy querida que trabaja aquí, que es de parte de comercialización. Zuleika
14: Lozano Ah, pues un abrazo fuerte Hoy le damos mm. un abrazo Al área de ventas Para Zuleika
9: Para Azul, Mi querida Azul, Hermosa por dentro Por fuera Y que siga chambeando fuerte oh. ah, Narciso
6: Contreras
10: Ah, Narciso, Narciso Contreras,
9: Contreras, Contreras
10: también. No sé, el, el fotoperiodista mexicano uh -huh. Que ganó El, el WordPress Foto Por su trabajo Junto a Javier Manzano eh, Para documentar la, la guerra en Siria uh -huh. Cuando las eh, Fuerzas insurgentes estaban enfrentando al ejército de Bashar al-Assad. Nada más que, fíjate, en ese momento eh, el WordPress Photo tenía un reglamento en el que no se podía usar Photoshop o cualquier otro programa de edición de imagen para modificar la fotografía. Digamos, se podían cambiar niveles de iluminación o algo así. Pero si tú quitabas un elemento de la imagen como, digamos, una mano una sombra, un, lo, claro. lo que tú quieras Si la modificabas era una descalificación Entonces lamentablemente Narciso Contreras Hizo eso con su fotografía Lo descubrieron, le entregaron el premio Pero luego se lo quitaron
14: oh. Bien, nada más. Oh.
10: Pues sí. Increíbles fotografías, eso sí es La, Bien, labor, la labor fue excepcional Pues sí,
9: se de, no se deja de reconocer
10: En ese momento pudimos platicar con, con ellos dos, con los dos Y nos platicaban cuál era la, la experiencia De estar precisamente en En un conflicto, ¿no? Mm. Ahora que estamos, está tan latente claro. el conflicto entre Israel y jamás y también no olvidemos que sigue sí, el conflicto entre eh, Rusia y Ucrania por la invasión precisamente de Rusia a Ucrania eh, decía, nos decían las particularidades y las dificultades de estar en el terreno en un conflicto sobre todo cuando un, un, una persona un profesional de la comunicación como un periodista está allá está la zona segura pero la, ahora, ahora sí que la acción está Fuera de la zona segura. Y es ahí y es donde ahí ellos, donde, están, en donde estuvieron ellos. Y eso es lo que creo que, más allá del premio del WordPress Press Photo, eh, lo que tiene valor es que hayan estado allá y hayan
9: documentado todo lo que Plasmaron estaba pasando con, esa, en con, una imagen. con la sociedad siria. Muy bien, muchas gracias, George, por tu aportación. Pues vámonos a conocer la historia de nuestro querido Santo ¡Narciso! <risa> ¡Casi a finales del siglo I en la ciudad de Jerusalén, donde se formó en el cristianismo gracias a unos catequistas que el mismo Salvador había formado o que escucharon a los apóstoles. Años más tarde, en el año 180, cuando él ya era presbítero, fue consagrado obispo, el trigésimo en la sede de Jerusalén. Al acceder al cargo, Narciso ya tenía una edad muy avanzada. Sin embargo, su ánimo y dinamismo era propio de un joven. Así en el año 195 asiste y preside el concilio de Cesárea para unificar con Roma el día de la celebración de la Pascua. Tres de sus clérigos pertenecientes a la segunda o tercera generación de cristianos no pudieron resistir el ejemplo de la vida de Narciso ni de sus represiones, ni de su éxito por lo que se conjuraron para acusarlo de un crimen atroz. Narciso optó por perdonar a estos envidiosos difamadores y tomó la decisión de abandonar su puesto para ver con humildad la acción de la mano de Dios. De forma secreta, él se retiró a un lugar desconocido en el cual se alojó durante ocho años y tras ello, uno de los difamadores hizo penitencia y confesó en público su mentira. Al suceder esta confesión, Narciso regresó de su autodestierro a la vida pública y permaneció acompañado de sus fieles hasta que cumplió 100 años. Y falleció.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
8: lo que traerá nuestro crítico de cine Eduardo Marín y sus recomendaciones como cada domingo para que usted ya sea que se quede en casa o salga al cine precisamente pues recordar que hoy es el día internacional del gato el 29 de octubre se celebra el tercer día internacional del gato ya que previamente el 20 de febrero y el 8 de agosto también se celebra a esta especie, una de las más queridas en el mundo. El origen de esta celebración se la debemos a un gato muy influyente llamado Sox Calcetines, la mascota del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Desde 1993, este gato vivió en la Casa Blanca y se colaba... En los actos públicos del presidente Alcanzando en aquella época Gran popularidad Tanto en Estados Unidos Como en el resto del mundo Ya que el gato aparecía en la sala presidencial Durante todos los actos de prensa Desafortunadamente A Sox Le diagnosticaron cáncer Y sus dueños Bill y Hillary Clinton Decidieron Darle la eutanasia Precisamente el 20 de febrero de 2009 ¿Tú tienes gatos, Moni Reyes, gatito?
9: No No, no me agrada No mucho. es lo
8: máximo para ti
9: No, los perros sí
8: Prefieres ser más perruna
9: Soy totalmente perruna no. Gatuna no
8: ¿Qué? ¿Tú, Jorge?
10: Yo no tengo gatos, no pero gatos, me gustan perros. bastante. Tengo perros, tengo una perrita, bien loquita. ¿Qué raza? Es una cruza, sí, es, es una bonita. cruza, nos la regalaron, ah. ¿no? eh, la adoptamos, entonces es una cruza de labrador con, Uy. al parecer, con Hosky. Entonces es una bestia. <risa> <risa>
9: Ay, qué bonita, Alex, por Muy supuesto. Yo
8: tengo dos,
10: dos, ¿Dos? Per, dos perrillas, Hijo. dos
8: perritas hermosas que ahora no están conmigo en este fin de semana, se, se pasaron. De vacaciones. Sí,
9: yo sé que siempre andan de una <risa> casa a otra. Muy,
8: se la pasan muy bien. Sí. Ay,
10: oh, sí.
9: Y una French Puddle.
10: Mm, ya. Yeah, okay. oh. Pero pues es el día del gato, ¿no? O sea, Ay, sí, ¿verdad? Porque hablamos de
9: perros Sí, no, no, de nos desviamos
10: gato. un poquito. Pero <risa> lo que sí me gustan mucho los gatos, de hecho, sí, en sí. la unidad habitacional donde vivo hay una, hay una gata que es como comunitaria.
9: Ay, vive, edad de comer, vive en el patio y ay, todo el mundo
10: bonito. es como que, en especial una señora, la señora Lulu siempre la alimenta y dice. Saludos, está al tanto Lulu. Y está al tanto de, de la gatita, que ay, en realidad no sé ni cómo se llama, ¿no? Pero, el pero solo ahí, vino. cuando llegamos, ahí nos reciba todos. Sí, y
9: además tienen una un compendio esotérico, ¿no? Que te limpian de las malas energías, que son una belleza. Felicidades.
8: Bueno, vámonos ahora sí con adelanto de Eduardo Marín.
1: Cine con Eduardo Marín.
12: Buenos días, Alex. Saludos a toda la audiencia.
3: Pues mira, al rato vamos a platicar de una muy atrayente miniserie de Netflix, La caída de la casa Usher, que es una audaz, una intensa adaptación moderna de Edgar Allan Poe. Es una serie de sorpresivos giros con dosis de suspenso, un retrato filoso de sentimientos humanos. Ya la platicaremos.
8: Ya volveremos más adelante con Lalo Marín y es momento de hacer una pausa para regresar con más información, haremos un enlace hasta Guerrero para tener todo de última hora sobre lo que está pasando allá en Acapulco pausa y volvemos con más La noticia no descansa usted necesita
1: estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana regresamos Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos.
14: Sabor, sabor de cumbia.
8: He pasado mi noches llorando por mí
9: Cuéntale Que mientras te hablas tú piensas en mí
2: Cuéntale Que no sabes qué hacer sin
9: mi amor Que a dónde vayas y ves una flor Es el recuerdo de nuestro amor Cuéntale Que tú no me has podido
8: olvidar Cuéntale Que cualquier cosa te
3: hace
2: recordar
8: 7 de la mañana con 32 minutos hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana y abrimos las efemérides musicales con Héctor Alejandro Vieira. ¿Qué nos traes, mi querido Héctor?
14: Así es.
9: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, te presto el micrófono, venga. Así está.
14: es, ah. Alex. Empezamos, pues, como ya es tradición en el informativo de fin de semana pues con mucho sabor latino, sabor de cumbia, esto que empezamos a escuchar que ahorita ahí me están corrigiendo el detalle porque no escucho ya la canción, cuéntale ahora sí ¿ya qué diferencia como debe de ser mi querido Alex, ya estaba yo encarrerándome bailando,
9: dale chance. ya estaba yo encarrerándome
14: bailando, y, a ver, Dottis,
9: dale chance y su fuiste, compañero que está,
14: te fuiste ¿no? al bache, ahí estamos ya mi querido Alex. Así como buen sonidero ¡Súbele, Osvaldo! Acá el buen Osvaldo Y bueno, eso que estamos escuchando Alex Cuéntale de la agrupación mexicana Los Yaguarú, una de las clásicas De este género, fundada por Ángel Venegas Y este tema que estamos escuchando, mi querido Alex eh, Se estrenó precisamente En octubre de 1997 Como segundo sencillo del disco Titulado Conga y Timbal Que además uh -huh. fue el disco debut De esta que agrupación Que suene la conga, que, que suene el, suene el timbal, timbal eso, Año 97. Oh, órale. Ya 26 añitos, uh -huh. pero mira, nada más bastante, bastante está buena rico. que no pasa de moda que hasta, hasta la fecha la seguimos escuchando en las
9: pachangas, las, las, las fiestas, los reventones, los cortejos. Para Azul, mi amiga.
14: Pues ahí está para Azul. Ahí <risa> para sacarla a bailar entonces.
9: Ay, Azul.
14: Pues así empezamos, mi querido. Y esa es que
8: suene la conga y Eso. que suene el timbal. Correcto.
9: Que suene
8: Que ese es el primer sencillo del álbum
14: Ajá, y del cual tiene el título precisamente Oye, pero
9: son los oh, wow. oh, No sé, sí, palabras Grandes, grandes mayores.
8: Junto con Los Ángeles Azules Uy. Rayito Colombiano Rayito Colombiano, mm. un gran repertorio de grupos, ah, gruperos claro, para la redundancia fue
14: e ilusión
9: y son mexicanos. Es correcto. Eso ven. Y
8: en, entre Ciudad de México y Estado de México. ¿eh? Ah, pero prácticamente sí. la cumbia, cumbia, cumbia es chilanga. O sea, es Cada de origen, vez. de origen colombiano, pues. Pero, pero sí, Pero aquí en México, en aquí en México entró por la Ciudad de México. Por
9: eso me encanta ser chilanga. Ah, sí. Amo ser
14: Chilanga. Eso es todo. O pues a bailar, y Moni y Héctor y Vamos a, a, bailar, a bailar, yo. A bailar. Anímate. Sí, sí. Vámonos sí. entonces. <risas>
15: Me están dando ganas de bailar un función bien loco. Un bien
14: loco.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
8: Siete de la mañana con 35 minutos, hora del centro del país, iniciamos nuestro recorrido por la República Mexicana con nuestros distintos reporteros y conductores en entidades donde también tenemos al Heraldo Radio, en esta ocasión toca turno a Tampico donde usted nos está escuchando en este momento por el 92.5 y de FM y hacemos base con Valdemar Mijangos, reportero del Heraldo Radio Tampico. Querido Valdemar, muy buenos días. ¿Qué nos tienes de información relevante?
7: Sí, buenos días, Alex Ángeles Auditorio. Como tú lo comentas, pues mira nada más, siete nuevas denuncias contra extrevidores públicos de la administración panista encabezada por el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca fueron presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, Raúl Hernández Chavarría. Las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera llevaron a determinar hechos de corrupción con apariencia de delitos que involucran a cuatro dependencias en el gobierno panista, por lo que se presentaron estas nuevas denuncias, así lo expuso el funcionario. Hernández Chavarría dijo que con estas denuncias ya suman 12 los expedientes ...que se han llevado ante la Fiscalía General de Justicia en el presente año... ...y anticipó que se seguirán presentando continuamente... ...en base a las investigaciones que se realizan por parte de la dependencia a su cargo. Agregó que además... ...se están desarrollando investigaciones a empresas fachadas ...factureras y huachicoleras... ...que tuvieron operaciones con ciertas dependencias de la administración estatal anterior. Y en este caso corresponden a la Contraloría Gubernamental, la Secretaría de Administración y la Secretaría de Bienestar Social. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal reiteró que la Fiscalía General de Justicia será la que determine la existencia o no de los delitos que puedan tipificarse como peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, entre otros, ya que puede existir daño patrimonial al erario estatal por varios millones de pesos. De lo más importante que se destaca aquí en Tamaulipas, Alex Sánchez, Auditorio.
8: Pues sigue esta, pues estas, estas pesquisas en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, pero sobre todo de su equipo de colaboradores. ¿Cuántos personajes ya de la pasada administración... ¿Tienen órdenes de aprehensión? ¿Y cuántos detenidos habrá, Valdemar?
7: No hay detenidos aún, eh, Alex Sánchez Auditorio. Hay eh, señalados dos funcionarios. Sin embargo, bueno, pues va la pesquisa en ese mismo avance. Por eso decía el titular de esta unidad, será la Fiscalía General de Justicia, la que, bueno, pues determine si efectivamente existen los elementos. Sí. Lo cierto es de que ya se ha señalado, por ejemplo, al secretario de administración, con nombre y apellido, pero pues aún no se le vincula Proceso, así de yeah. que esto muy probablemente nos vaya a reventar en la época de las elecciones, que como ya estamos muy cerca de ello, pues seguramente que empezará a oh, sí. tornarse pues con más calor, con el contexto político electoral, que lo sabemos muy bien, el ex gobernador pues, Cabeza de Vaca está muy activo en este tiempo y justamente... Cada vez que él hace una declaración o un posicionamiento, emergen este tipo de denuncias por parte del gobierno estatal.
8: Bueno, pues y recordar también que sigue el juicio abierto en contra del propio Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien sigue en los Estados Unidos para evitar cualquier sorpresa, orden de captura, detención.
7: Claro que sí, de hecho, el ex el gobernador, se comenta, estaría en McAllen, estaría en San Antonio o en Houston, siempre muy activo en sus redes sociales, lo hizo durante este proceso interno del frente va eh, por México, pero jamás ha pisado territorio mexicano desde que dejó sí. la responsabilidad estatal.
8: Bueno, cuídate mucho, Valdemar. Mijangos, reportero del Heraldo Radio Tampico, donde nos escuchan por el 92.5 de FM. Hasta la próxima.
7: Gracias y sí, buenos días.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter arroba Alex Sánchez MX.
8: 7 de la mañana con 40 minutos hora del centro del país recuerde que estamos en el whatsapp 55 91 63 51 19 o bien puede escribirme a mi cuenta de, de, de ex twitter ahora ex alex sánchez mx mx y, y el WhatsApp, 5591-6351-19. ¿Tienes mensajes, Moni Reyes?
9: Por supuesto que tenemos mensajes. Alex, nos saludan y nos dicen, muy buenos días, equipo de Heraldo, fin de semana. Sigo en Pachuca. Estoy escuchándolos para tener un despertar bien informado Espero que oigan mis delfines de Miami Y una felicitación a Cucho Benito Panza Espanto de Mostenes Y obviamente a Don Gato Porque pues ya ves que estuvimos platicando que hoy es el día del gato Y que son muy neoyorquinos, dice Son mis neoyorquinos favoritos ¿Y quién es él? Bueno, pues él es nuestro amigo Jesús Díaz Salazar Desde Azcapotzalco en la Ciudad de México Pero ahorita está en el bello Parque. Chuca, ya sabes que Don Totis anda feliz de que este amigo esté por allá, ¿verdad?
10: Sí, es el... el quien, quien nos escribía ayer para que iba a la convención de cómics, ¿no?
9: ¡Ándale, Expo Otaku! Uh -huh. A la convención de cómics. ¡Ay, qué buena memoria, mi querido George! ¡Estás al pendiente del, del WhatsApp 5591635119! Muchas gracias. Un
10: saludo, de Pachuca.
9: Claro que sí. Por otro, uh, por otro lado, tenemos a nuestra amiga Adriana Juárez de Coyoacán. Dice, muy buenos días. Les presento a mis gatitos o gatitas se llaman Eva y Pablo son encantadores los amamos y en este momento mi querido George ¿los puedes describir?
10: sí, claro son un par de un gato negro completamente uh -huh. y otro un gato negro con manchas blancas uh -huh. esta eh, superstición, ¿no? De que los gatos negros son de mala suerte, que es totalmente oh, no. una superstición claro. porque me parece que son de los más encantadores. Tan
9: hermosos. Muchas gracias. Ya, ya estuvimos viendo tus gatita, gatita y gatito, mi querida Adriana, y gracias por contactarte con nosotros. Es una uh, cuestión que nos fascina. Bueno, Vicky, ¿desde dónde creen? Desde Monterrey, Nuevo León. Ahorita te enseño la foto, eh, mi querido George y Alex. Muy buenos días, Alex. Buenos días, Jorge, Héctor, Moni, todo su equipo de colaboradores. Ya Estamos listos y atentos a todos sus comentarios. Les deseo un excelente inicio de semana. A ver, ¿qué estamos viendo?
10: Estamos viendo una fotografía muy bonita, por cierto, del cerro de la silla, si no me equivoco.
9: Ah, muy bien. Aquí la pregunta es, Vicky, ¿tú las estás tomando o son postales? Pero están muy padres, ¿no? Yo creo que
10: ella la tomó, fíjate. ¿Sí? Me parece que por cómo se ve la imagen,
9: uh
2: -huh.
10: se ve un poco de
2: un poco mm -hmm. chueca no un fenómeno
10: que es natural en la en la fotografía digital Ajá. cuando se aleja demasiado un objeto al que le vas a tomar ah, se sí, ve esta vi. distorsión de color se ve un poco como azulado Oh. El, el cerro de la silla. Entonces, yo creo que sí la tomó ella, pero... Sí, está muy pues, bonita, que nos, ¿no? Que nos, que nos confirme.
9: Claro, que nos confirme. También nos está escribiendo nuestro amigo Rafa Hernández y nos dice, los saludo desde la zona del Azcapotzalco. Fíjate, tenemos seguidores en Azcapotzalco. Estoy con mi esposa. Vamos rumbo a desayunar al tianguis. Nos vamos a comer unos taquitos de barbacoa. ¿Gustan? Es que envidia. Ay, qué rico, ¿verdad? Bueno, por pues otro lado. Antonio de Harvard, ¿cómo estás? Nos está dando la información de última hora, de la última hora, perdón, que murió este actor de Friends. Sí. Entonces, ándale y nos manda fotito, mira.
10: Sí, 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 bueno. Eh, no tanto como última hora, hasta desde ayer el portal eh, estadounidense TMC Ajá. reportó que de acuerdo con fuentes policiales habían encontrado al actor, si no me equivoco, de 54 años. Eh, Muerto en un en una, en una un domicilio, en una casa de Los Ángeles, ahí ya sí. en California, Estados Unidos. ¿Qué cosa? Eh, presuntamente ahogado. Y un detalle que daba el reporte policial eh, a través del medio TMC, es que no se encontraron eh, drogas cerca de, 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 de el, el cuerpo. De su cuerpo. Ajá. Entonces, ya ves, ya supongo que... Eh, conforme vaya fluyendo la información, sabremos con precisión qué fue lo que pasó. Qué fue
9: lo que pasó. Pero mientras tanto, descanse en paz. Desde la Alcaldía, Gustavo Amadero. Muy buenos días, Alex, Moni, Jorge, Héctor. Saludos fraternales y felicitaciones por su programa informativo. Me gusta mucho todos los fines de semana. Estoy al pendiente. Vicky está escribiéndonos en este momento y bueno, pues eh, algo nos va a decir seguramente. Eh, dice buen punto. Yo tomé la foto que les mostré hoy. Esa toma fue cuando me encontraba caminando en el Parque Fundidora. Ah, el vale, Parque Fundidora, muy bonito. bonito. Y además está divino el cielo hoy allá en Monterrey. También nos saluda Lorena Mesa desde la Colonia Escandón. Dice, sé que eres mi vecino, Alex Sánchez. No te conozco en persona, pero desde este momento te voy a seguir en mm -hmm. Twitter. ¿Lo puedes repetir? Claro.
8: Arroba Alex Sánchez MX Un saludo vecina, que sí buen le, día
9: Dice, ¿me, le puedes saludar a mi hija Stephanie Ella admira y le encanta tu voz Dice que le pareces un hombre interesante y muy cachondo oh, <risa> Un
8: estoy saludo en a, Stephanie. <risa> a Stephanie A mi es, vecina
9: Stephanie A tu vecina Stephanie y su mamá Lorenita Mesa Así es que muchos saludos Martín, Martín Espíndola desde la colonia Roma Dice, me acabo de cambiar, yo vivía en Escandón en la calle de Prosperidad Y bueno pues amo la colonia Escandón Sin embargo por cuestiones de mis hijas Nos tuvimos que venir a esta colonia Roma Me da miedo porque es una colonia sísmica
8: Bueno, bueno toda me... la Ciudad de México bueno. es sísmica Pero sí tiene razón eh, eh, La colonia Escandón dentro de todo Es muy la, segura La colonia más segura sí. eh, Tenemos de vecino inmediatamente a la condesa la condesa resultó Ay, severamente dañada. lesionada, dañada, y la Escandón es como un pequeño islote sí. que tiene una gran vías de comunicación sí. para todos lados, norte, sur, oriente, poniente, y, y por fortuna para quienes vivimos ahí, el sismo se sintió, pero no dañó. Inmuebles salvo uno, pero no se cayó. Lo tuvieron que demoler para para arreglarlo, pero sí es cierto, es más segura el escandón.
9: Muchas gracias. Pues Desde...
10: yo, bueno, yo vivo, también soy vecino, pero en la Del siguiente lado, colonia, ¿no? en San Miguel, Chapultepec. El otro lado de la Revolución. Así, cruzando Revolución, ahí muy cerca de la, de, de, de la escandón. Ajá. Y alguna vez me explicaban que precisamente como ahí está el, el donde está el castillo de Chapultepec que es una, una elevación ajá, ¿no? ajá. Eh, ese tipo de suelo hace que sea más duro y sí. es lo que genera que... Y asfalda, ¿no? Es como rocoso es. ¿no? Es rocoso es rocoso. Igual entonces, que San
9: Pedro de los Pinos es muy seguro. Sí.
10: Así es, entonces ahí Oye. afortunadamente no nos toca tan fuerte, aunque sí me ha no, tocado se sentir buenos buenos. Sí, no, bueno, se, se, sí, no sé. se siente,
9: Oye, te está saludando George, dice saludos a Jorge, ¿cuál es su apellido? Que no lo escuché me pregunta, eh, soy grego Gregorio Telles y vivo en la San Miguel Chapultepec.
10: Ah, mira, vecino. Rece. Pues mi, nombre, mi apellido es Jorge Rodríguez.
9: Rodríguez. Ay, pues a ver si un día se ponen de acuerdo. Ay, se sí. saludan <ríe> saludo, a tu vecino. Saludo, vecino. Y todos los fines de semana los sintonizo desde Oaxaca, Samuel Guerrero. Ah ya sabes que siempre te está saludando. Dice, adivinanza. ¿Nos está escribiendo algo como que nos va a mandar una adivinanza? Uh -huh. Pues vamos a decirles a todos, amigos. 559163. 51.19 y ahorita leemos la adivinanza Oye, que nos va a poner. Y este saludos
8: momento. a Oaxaca donde nos escuchan por el 97.7 de FM y también en Salina Cruz por el 106.5 y Tehuantepec 98.1 de FM así que estamos bien cubiertos con el Heraldo Radio, allá en esta bella entidad, la entidad de la Tlayuda. Vámonos con más información, sí. si te parece, mi querida mujer, Vamos, vamos. Y regresamos con mensajitos más adelante, que... Uh -huh. para que no se nos queden ahí, no se nos haga cuello de botella. Mientras tanto, vámonos con Frida Valencia, quien nos tiene información de la capital del país. Adelante, Frida, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que para ayudar a los damnificados en Guerrero a causa del paso del huracán Otis, el jefe de gobierno Martí tres Guadarrama propuso la donación de tres días de salario de los altos funcionarios de la administración capitalina. En conferencia de prensa, el mandatario indicó que la medida es voluntaria y explicó que va dirigida a secretarios, subsecretarios, coordinadores, directores generales, directores ejecutivos y directores de área con el fin de utilizar la colecta para comprar alimentos y entregarlos a la Secretaría de Marina. Explicó que además de dicha medida, donde también está contemplado el propio jefe de gobierno, se va a apoyar con el equipo de comedores comunitarios para atender la emergencia con estos especialistas en el sitio. Además, respecto a la ayuda enviada, el jefe de gobierno comentó que el primer día se enviaron 300 elementos del gobierno de la Ciudad de México, sin embargo, con el paso de los días se fueron sumando más elementos hasta llegar a los 821 servidores públicos en Guerrero. Además, mencionó que este sábado saldrán rumbo a Acapulco más de 8.000 raciones de comida y víveres para los afectados. A la par, se mantienen en el sitio tres helicópteros, siete ambulancias, tres lanchas y un dron que ha servido para colaborar con la elaboración de un censo que permite estimar daños y analizar necesidades de la población. De parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se ha trasladado a diversos pacientes a hospitales de la capital para continuar con su tratamiento. En ese sentido, mencionó que el día de ayer se trasladó a nueve pacientes que necesitaban atención hospitalaria a diversos hospitales, tanto de la Ciudad de México como de Puebla, y afirmó que la ayuda va a seguir vigente hasta que se necesite. Ante ello, también solicitó la ayuda de la población a quienes hizo un llamado a a los centros de acopio que tiene eh, la Secretaría de Marina, así como las diversas dependencias. Ese sería mi reporte hasta el momento y seguimos informando.
8: Domex. Hey, Muchas gracias, querida Frida. Y vámonos con información que tiene que ver relacionada precisamente al huracán Ot Otis Pepe Ríos. Tú tienes información sobre ayuda humanitaria. Vaya que sigue haciendo falta y seguirá haciendo falta por el tiempo que sea... Necesario por si usted nos está escuchando acuda a su centro de acopio de mayor eh, confianza para que lleve artículos predecederos artículos de limpieza incluso hasta ropa cobijas porque la gente se quedó sin nada tú tienes los detalles adelante Pepe buenos días
0: Qué tal? Te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan este domingo por la señal de Gallo Radio. Y bueno, te informo que en el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez dio el banderazo de salida al primer envío de ayuda humanitaria para las familias afectadas por el huracán Otis en el estado de Guerrero. Los apoyos consisten en un total de 154 toneladas recolectadas en el centro de acopio instalado afuera del Palacio de Gobierno del Estado de México, así como en diversas secretarías y dependencias del gobierno mexiquense. La gobernadora mexiquense punto que en solo 48 horas con la suma de esfuerzos de toda la población se han logrado juntar 154 toneladas de ayuda específicamente de víveres y herramientas para atender esta emergencia. La mandataria calificó a este apoyo como un mensaje de esperanza ante la adversidad que viven los cientos de guerrerenses tras el impacto del huracán. e Informó que su gobierno también destinó tres helicópteros, dos de ellos de terapia intensiva y uno más para traslados de emergencia y de víveres. Por último, además de una fuerza y un apoyo de 100 elementos, de la Secretaría de Seguridad Estatal, médicos y recastistas mexiquenses del Servicio de Urgencias de la Secretaría de Salud, así como dos hospitales móviles para urgencias y equipos de rescate acuático, urbano y de montaña y canino. Hay que apuntar que este es el primer convoy de ayuda humanitaria que el gobierno mexicense dará a los afectados de Guerrero, por lo que en los próximos días, pues, aún seguirán sumando esfuerzos para apoyar a los damnificados en esta entidad del país. Este es el informe que te tengo. Muy buen día. Muchas gracias, Pepe. Y relacionado
8: a lo que pasa en Guerrero, allá en Acapulco, me llamó mucho la atención el día de ayer la declaración del presidente de la República, quien desde la Ciudad de México pues se expresa en torno al tema y uno se pregunta, ¿realmente se tiene que polemizar también todo lo que ocurre en torno a Acapulco? Usar la tragedia para fines políticos. Ayer escuchábamos al presidente Jorge decir que pues, lo, lo atacan. Y la verdad, él, pues yo creo que él no es la víctima La víctima son miles y miles de acapulqueños que se quedaron sin casa Que no encuentran a sus familiares En eso deberíamos de estar concentrados Sí, sí, fue eh,
10: para mí fue impresionante Y te lo comentaba ayer Alex cuando te mandé el mensaje Bueno, más bien cuando me lo mandaste y cuando lo empecé a escuchar no que, iniciara, que iniciara el mensaje precisamente con esto de eh, Los adversarios políticos a los que llamó Viles Pues en ese momento el punto central
8: debe ser la gente la gente es la verdadera víctima, es el foco de atención, es a la que hay que escuchar, a la que hay que ayudar, con la que hay que solidarizarse. Si te parece, vamos a una pausa y cuando volvamos, escuchamos un poco de lo que dijo el presidente. Me parece muy bien.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
9: Ocho de la mañana en punto, estamos entrando a la segunda hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo. Este sábado el gobierno de México informó que son 220 mil viviendas hasta el momento las afectadas a cuatro días del impacto del huracán Otis en Acapulco. El gobierno de Guerrero confirmó la puesta en marcha de cuatro comedores comunitarios en cinco colonias populares, en tanto se confirma el refuerzo en materia de seguridad pública y la llegada de más personal médico para atender a las familias damnificadas del puerto. La Secretaría del Bienestar realiza ya el censo de damnificados para identificar daños tras el paso de Otis, por lo que pide a la población que permanezca en sus hogares para realizar el conteo a las personas afectadas. En otros temas, para cuidar de los asistentes a la celebración del Día de Muertos en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 17.477 elementos en los panteones de la capital, ya que para este año se espera una afluencia de más de 300.000 personas a los recintos. El operativo estará vigente hasta el 3 de noviembre. La Secretaría de Relaciones Exteriores desembolsará 911,358 pesos para la compra de juguetes que van a ser regalados a los hijos de los trabajadores de esta dependencia el próximo Día de Reyes, los cuales se entregarán a más tardar, ya, el 10 de noviembre. En el ORB, el brazo militar de Hamas afirmó que está dispuesto a liberar a los rehenes de su ataque del 7 de octubre contra Israel pero a cambio de la liberación de todos los presos palestinos en las cárceles israelíes. Ella es Belinda y a través de sus redes sociales, esta cantante solicitó ayuda a sus seguidores para que donen lo más que puedan para los damnificados en Acapulco tras el paso del huracán Otis. Dijo que en los próximos días se va a sumar de manera presencial como voluntaria para ayudar a los miles de afectados, a estas personas que los azotó el pasado miércoles 25 de noviembre. Ser solo
2: amigos, no es fácil, baby.
9: En este domingo 29 de octubre, son exactamente las 8 de la mañana, con dos minutos. Sigan con nosotros. Les saluda Mónica Reyes.
1: Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
8: de la mañana con tres minutos hora del centro del país, entramos en la segunda parte de las efemérides musicales con Héctor Alejandro Vieira, que estamos escuchando Héctor.
14: Así es mi querido Alex, una de las cantantes más exitosas de los últimos tiempos, la estadounidense Katy Perry, pues te cuento Alex, George Money, amigos del auditorio, pues el día de ayer eh, no es cierto, corrijo, el pasado 25 de octubre, cumplió 39 años, 39 años de edad y una trayectoria artística de poco más de 15 años y por eso la estamos recordando el día de hoy Alex, este tema que se titula Hot and Cold, que fue precisamente su tema con el que debutó, con el que la rompió, su primer gran éxito y es precisamente del álbum del mismo nombre lanzado en 2008 y con el que saltó a la fama. ¿2008? llegó al Super Bowl con aquel eh, gran espectáculo que ofreció ahí con los tiburoncitos los bailando, tiburones. que creo que ha sido de lo mm. mejorcito en shows de medio tiempo del Super Bowl en los últimos años.
10: Sí, un gran espectáculo.
14: Bastante bueno, porque ya después ha habido algunos que no Hay que no han llegado. Exactamente, mi Alexi, 39 años en plenitud. <ríe> y guapísima, por cierto.
8: Y
10: bien.
14: Bueno,
8: gracias, gracias, Héctor.
14: Seguimos con más. <risa>
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba alexsánchezmx.
8: Bueno, seguimos con la información. Antes de irnos a la pausa, platicábamos sobre la aparición ayer en video desde Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador que acusa a la oposición de utilizar la tragedia del huracán Otis en Acapulco con propósitos políticos y electorales, Jorge. Así
10: es, Alex. Este Justo el, los textuales de lo que dijo el presidente es hay mucha desinformación, hay mucha politiquería, quieren utilizar esta desgracia con propósitos electorales nuestros opositores. Y es lo que comentábamos antes de ir a la pausa, eh, que haya iniciado su mensaje
8: hablando sobre temas de política. En lugar de mandarle un mensaje solidario a las víctimas, a quienes no pueden encontrar a su mamá, a sus hijos, a sus parientes y decirles un mensaje de, de aliento, de que tengan la certeza que el gobierno está haciendo todo por eh, reincorporarlos a la vida social, a la normalidad pues no decía el presidente que no se imponga la delincuencia pues
10: me parece él como el jefe del estado tiene toda la fuerza del estado para tratar de que eso no suceda pero como ya escuchábamos en el resumen eh, una una declaración de las personas que a lo mejor ya no tienen el, el la preocupación o la premura de estar buscando a sus familiares Pero ahora, como ayer en la tarde en zona de noticias Hablábamos con un, un vecino de allá de la colonia Bocamar Ahora, ¿qué sigue? ¿Ahora qué van a hacer? Si ya se está agotando el agua, se está agotando la
8: comida No hay gasolina El dinero no vale nada en Acapulco en este momento Si tú tienes plata, traes eh, en la cartera um, recursos Traes un, billetes pues, no, ¿qué, ¿de qué te sirve estando en Acapulco si no hay nada? Claro. Las tiendas, incluso que no tendrían que pues, a, a, haber sido saqueadas, uno veía dentro de toda esta desgracia también. A veces sale lo peor de las personas. Sí, sí, gente con refrigeradores, con hornos de microondas, con motocicletas.
10: Y además, qué? con ayer que escuchaba todos los testimonios y que estábamos revisando qué es lo que, lo que la gente grabó ahí, eh, decía una persona, oye, no te da pena, no te da pena llevarte a la televisión cuando lo que necesitas es, es comida. Dice, no, no me da pena,
8: es prestada nada más. Mm. Bueno, y así quedaron saqueadas todas las tiendas de todo lo que hay, hasta refaccionarias. así hasta lo que o sea, va llegando, qué, de hecho, ¿no? De, para, qué, ahí... ¿Para qué llevarte una banda de automóvil, por ejemplo? Es lo que decía esta persona, decía, ¿a poco le vas a dar una mordida a la televisión? No, no. Y bueno, el presidente de la república, así se expresaba el día de ayer.
3: Hay mucha desinformación, mucha politiquería. Quieren utilizar esta desgracia con propósitos electorales nuestros opositores, que son muy viles, los conservadores, sopilotean, eh, no les importa el dolor de la gente, lo que quieren es dañarnos y lo que quisieran es que hubiesen muchísimos muertos para... Eh, culparnos y sacar ellos provecho, sacar raja.
8: Bueno, sin palabras, nosotros desde el informativo de fin de semana mandamos un abrazo solidario a todas las víctimas, a quienes todavía no pueden establecer comunicación con sus familiares desde el pasado miércoles cuando Otis azotó y devastó Acapulco, pues esperemos que en el transcurso de las próximas horas, en la medida que se vayan restableciendo las comunicaciones, que llegue la energía eléctrica, puedan tener buenas noticias para encontrar a sus parientes. Y mire, en este momento nos están escuchando en Guadalajara por el 100.3 de FM. Y yo quiero saludar con mucho gusto a la diputada Cecilia Márquez. Es una de las mujeres que busca encabezar la representación del Comité de Defensa de la Transformación en el Estado de Jalisco. Querida diputada Cecilia Márquez, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días y escuchando de verdad lo, lo triste que está ahorita el pueblo en Guerrero. Nosotros hace aproximadamente 15 días vivimos una circunstancia ni con la magnitud pero con la fuerza de la naturaleza en Autlán, Tototlán y también en... En Cihuatlán, eh, por hace aproximadamente un mes también, por el desbordamiento del, del río Cangrejo, perdieron la vida también personas en, en, en el municipio de Autlán. Mira, esto nos evidencia, evidencia a los municipios, evidencia también al gobierno estatal, y también a veces la prevención que debemos de hacer en todos los sentidos, en todos los niveles, también los ciudadanos. Hay que hacer recomendaciones, a toda la población siempre en relación a en cómo tienen que estar en, en circunstancias de este tipo pero eh, hay que reconocerle la labor al ejército mexicano que siempre está presente y que eh, por desgracia esta, esta otis se volvió eh, con un con una velocidad eh, de forma inesperada y lo más que tenemos que hacer con todo el pueblo de Guerrero es todos y cada uno de los mexicanos que somos solidarios, que de verdad somos un pueblo amoroso, empezar a enviar víveres no perecederos, en seres de limpieza, eh, sobre todo eh, jaladores, eh, cuestiones que tengan que ver también con la eh, limpieza sanitaria de cada uno de los adultos, de las personas mayores, y eh, en el caso de la leche es muy importante, la leche que se envíe eh, tiene que ser en polvo y también la de los bebés y tiene que ser sellada. Tenemos que estar conscientes de que todo lo que enviemos no puede ir en bolsitas que pudieran romperse o desgastarse. Tienen que ser eh, de las que estén eh, debidamente empaquetadas. Así es. Eh, Todos y cada uno de los ciudadanos podemos poner una bolsita. Todos y cada uno de los ciudadanos debemos de estar conscientes que ahorita los hermanos en Guerrero necesitan nuestra ayuda. Así y que es. lo más importante es olvidarnos de los colores. Yo 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 creo que es hasta mezquino quien utiliza una desgracia para eh, elevarse políticamente. Sí. Yo siempre he dicho eso. Uno tiene que ayudar eh, a la usanza de los abuelos. Ayudar sin
8: canturrear, como decía mi abuelita. Así es, diputada. Pues un abrazo para todos los hermanos guerrerenses, sobre todo los acapalqueños que la están pasando mal, y ese llamado que hace, que haces para que la solidaridad se vea reflejada pues también en un apoyo con víveres, con agua potable, porque va para largo esto. No sabemos cuántos meses gente que vive del turismo pues se va a quedar sin chamba, va a necesitar alimentación para ellos, para sus familias y eso pues con la ayuda y la solidaridad que nos caracteriza a los mexicanos seguramente estarán pronto de pie nuevamente pero también pues los temas de la política, los calendarios, eh, las fechas pues continúan y quisiera preguntarte que pues Sobre lo que pasó el viernes En la noche que Morena anunció Que los resultados de las encuestas Para definir a los candidatos Se iba a conocer este domingo Sin embargo se ha pasado Al día 10 de noviembre pues ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo te enteraste tú? ¿Te enteraron por parte de la dirigencia Nacional de Morena? ¿O te enteraste hasta que, sa hasta que salió el comunicado? ¿Cómo estuvo esto?
5: Pues mira, eh, nos nos informaron a todos los que tenemos la aspiración para coordinar los comités de la defensa de la cuarta transformación. Eh, yo yo tomo, yo soy muy disciplinada con las decisiones que toma el Consejo Nacional, que toma el Comité Nacional, y también este con las decisiones que toma el partido. Por una circunstancia, nosotros tenemos que ver que el momento que estamos viviendo es de alta importancia. Para el Estado de Jalisco es el cambio de verdad. Para el Estado de Jalisco es terminar con un régimen de corrupción, de impunidad y de muchísimo dolor. Es el momento de tomar una decisión importantísima con una un, con un cambio de verdad. ¿Por qué hablamos tanto de un cambio de verdad? Porque los de movimiento corrupto lo único que han sido es un, un movimiento, un cártel de cárteles un cártel inmobiliario huachicolero, un cártel del erario, un cártel de la nómina, un cártel que ha engañado a la población, y no solo los números no me van a dejar mentir, somos el Estado con mayor impunidad, con, una, con un alto índice de personas desaparecidas,
2: uh -huh. con una
5: violencia que se desborda también en los municipios, pero sobre todo con una impunidad y una corrupción en el gobierno que es inenarrable. El está el, nada más del el nivel de justicia que tenemos el está ni siquiera es el uno es abajo del punto que eso es ya este el nivel de efectividad que tiene la el poder judicial en el estado de jalisco y esto te habla de la impunidad que se siembra en el gobierno y, y es por eso la importancia de esta decisión de que los ciudadanos elijan quién quieren que encabece este esfuerzo de coordinar los comités de la defensa de la cuarta transformación en el Estado de
2: Jalisco.
5: Sí. Yo como jalisciense, la verdad, creo que no es una circunstancia menor.
8: Oye, diputada, ¿cómo se reconfigura el tablero después de la decisión que esperada ya que toma el Instituto Nacional Electoral sobre el tema de la paridad para que cinco mujeres en nueve estados donde habrá elecciones estatales el próximo año, además de la presidencial, además de la renovación de la Cámara de Diputados y del Senado. Habrá nueve entidades precisamente donde se va a cambiar al gobernador o gobernadora. Es el caso de Jalisco. ¿Cómo te cae esa noticia? Porque, pues, al parecer te mete más a la jugada, ¿no?
5: Mira, eh, yo creo que eh, mira la propia doctora Claudia Sheinbaum, en una reunión que mantuvo con nosotros, hizo mención a todos y cada uno de los que teníamos esta aspiración de que la paridad iba a ser este, pues, aplicada. Y, y, y no es necesario que el Instituto Electoral marque eso con Morena. Nosotros hemos manejado este el, decisiones dentro del partido eh, de forma paritaria. Tan es así que la mayoría paritaria la tiene Morena y que somos los que tenemos eh, en, en las últimas elecciones las decisiones en, el, en relación a quienes encabezan las fórmulas y que son mujeres y que son mujeres ganadoras además. Entonces, cuando dicen, oye, si sí es que si hubiera una mujer en Jalisco es porque está negociando el Estado o porque lo van a perder, yo digo, ¿y por qué va a perder una mujer? ¿Desde cuándo una mujer es peligro para México? Y desde cuándo una mujer honesta, una mujer digna, una mujer que ha trabajado este, desde hace muchas décadas este, eh, por el bien de todos es una amenaza para el Estado? Y en mi caso, yo como ustedes saben, pues soy colega de ustedes, soy periodista y, y los periodistas cuando nos volvemos a veces hasta militantes de algunas causas, uh -huh. de las causas sociales, de las causas de las causas del pueblo, de dar
11: voz
8: que dejamos de escuchar a la diputada Cecilia Márquez, una de las mujeres que busca encabezar los comités de la defensa de la transformación allá en el estado de Jalisco y que tras el nombramiento, o mejor dicho, la toma de decisión del Instituto Nacional Electoral, pues su nombre cobró más fuerza porque muchos ha hablado de quien ha manejado el partido de Morena allá en Jalisco en los últimos años, o mejor dicho, desde que Morena se instituyó como partido, que es Carlos Lomelí, pero el nombre de Cecilia Márquez pues cada vez suena más fuerte allá en la entidad. ¿Te escuchamos, diputada.
5: Ah, bueno, eh, efectivamente, mira... Hay que agradecerle a todos y cada uno de los compañeros que han hecho crecer este movimiento. Pero también yo siempre les digo, no hay que restar, hay que sumar, no hay que dividir, hay que multiplicar, hay que unirnos, hay que movilizarnos, pero sobre todo tenemos que estar conscientes de la gran responsabilidad que es que en el Estado de Jalisco se cambie un régimen corrupto, impune y con mucho dolor para uno que esté... A con austeridad, administrado con honestidad, pero sobre todo con el respeto y respeto a la legalidad, sí. porque aquí es un estado corrupto, en el Estado de Jalisco. Las personas no desaparecen, Alejandro. Sí. Las desaparecen y el esta y el gobernador Enrique Alfaro no solo es omiso, sino cómplice
2: de lo esto.
8: De las nueve entidades donde habrá elecciones, en el caso de Movimiento Ciudadano la pues Una de las principales eh, fortalezas que tiene es Jalisco, electoralmente hablando. Eh, esto obliga al partido a que prácticamente se incline... Por una mujer para la candidatura ¿Cómo ves tú eso? Y te lo pregunto, ya sé que me vas Me podrías decir, bueno, pues hay, hay que preguntárselo A Movimiento Ciudadano Pero al final, pues tú estás en la competencia Y cómo estás viendo a MC Que es el principal eh, Pues partido a vencer allá En la entidad Y que si esta decisión del INE También a Movimiento Ciudadano Pues prácticamente lo obliga A que sea una mujer a la que tenga Que designar para la la candidatura, ¿cómo ves eso?
5: Bueno, mira, eh, eh, quien postule Movimiento Ciudadano son parte de un cártel de cárteles. Un cártel inmobiliario, un cártel que se ha enriquecido desde el gobierno y que no ha dado lo que prometió jamás en el Estado. Son muy buenos para la publicidad, son buenos para comprar encuestas, son buenos para este, hacer este, mañas, pero lo uh -huh. que sí les vamos a decir es que Cecilia Márquez no está a la venta. Y que no está dispuesta a cambiar este, la paz del Estado de Jalisco por ningún motivo. Y que sí vamos a dar la batalla, les vamos a ganar en el Estado de Jalisco y les vamos a demostrar lo que se hace con un gobierno honesto y un gobierno que le dé dignidad a la labor de verdad de ser un funcionario y un servidor. A estos funcionarios se les olvidó ser servidores del pueblo. Y solo se han enriquecido, llegaron... Ver, algunos con zapatos marboleados como les de, como algunos criticarían Y ahora tienen mansiones que, que oscilan entre los 40 y 50 millones de pesos El Poder Judicial, mi querido Alejandro, en, en este estado está a la orden del cuñado del gobernador Y él es el que vende, el que vende la justicia Y yo me pregunto qué quieren los jaliscienses Este tipo de gobiernos, este tipo de funcionarios o quieren darle una vuelta al timón y que de verdad se tome el rumbo adecuado para que el Estado no solo sea gigante agro de México, sino sea gigante agro de América, que no solo sea gigante en cultura, en educación, sino que se vuelva también uno de los que en, enarbolen las causas de la educación y la justicia. Y tenemos deportistas, eh, tenemos eh, muchas
2: cosas no, que presumir en Jalisco. Sí,
8: mucho. Jalisco pero... la verdad es un... Gran semillero de, de talentos de talento. deportivos y, bueno, culturales. en todos los sentidos.
5: <risa> y tenemos grandes cosas que presumir, pero es terrible que seamos de los estados con sí. mayor número de sí. desaparecidos, con mayor número de inseguridad. Y que no
8: se reconoce.
5: El, el más alto índice de personas enfermas de problemas renales por contaminación del agua, 8.800 personas están... Eh, luchando por su vida, por la contaminación del agua y que tengamos gobiernos omisos, insensibles bueno. que en lugar de atender las causas sociales agredan a los luchadores sociales, agredan a las mamás buscadoras las cuestionen y además de todo eso no den la solución porque estas personas lo único que están exigiendo es lo que deberían de pedir de cualquier gobierno sí. que es paz, justicia y sobre todo una atención en todos los servicios
8: Bueno, querida diputada Cecilia Márquez de el partido Morena mucha suerte en esta contienda interna y si te parece qué tal después del 10 de noviembre nos echamos la llamadita
5: seguramente ¿Eh? nos estaremos hablando seguramente me tocará esa gran responsabilidad he recorrido los 125 municipios y uno se da cuenta del cariño de la gente bueno. y ahí es donde uno sabe que en la encuesta de las encuestas Seguramente mm. la respuesta será
8: Ceci. Te mando un abrazo Diputada y saludos a todos los que Nos escuchan allá por el 100.3 de FM que tengas Lindo Domingo
5: un, don, un abrazo a Jorge y a ti hasta luego,
8: hasta luego. Saludos diputada Pues mi querido George tenemos 30 segunditos para decir algunos de, los, de las cosas que necesita la gente en el Centro de Acopio. Así es, del Centro de Acopio del Club de Yates de Acapulco nos informan
10: que necesitan medicinas, medicinas como aspirinas, desinflamatorios, gasas, también alimentos, sobre todo comida enlatada y en frasco, agua embotellada, jugos, alimento para bebés,
8: para baño, enjuague bucal, toallas húmedas y básicos como calzado o sábanas. Bueno, seguiremos diciendo qué es lo que más necesita la gente, pausa,
1: Cine con Eduardo Marín
9: Miren, la muerte se ha erguido un trono En una extraña ciudad, con su soledad Donde el bien y el mal, y lo peor y
6: lo mejor se han ido a morir con tanto temor. Hay algo en el aire. Algo se mueve ahí. Las horas respiran un vapor.
9: Plata. El infierno
5: surgirá de cientos de tronos.
8: de la mañana con 32 minutos es momento de hablar de cine con mi querido Eduardo Marín querido Lalo, ¿qué nos vas a recomendar como cada domingo en esta ocasión, que tenemos que ver, buenos días
3: muy buenos días Alex, saludos a toda la audiencia, muy feliz domingo, pues mira vamos a platicar ahora de una serie, de una miniserie que es verdaderamente novedosa, imaginativa Ryan Reynolds here from muy recomendable, que bien vale la pena, se trata de La caída de la casa Usher, de Netflix, de ocho episodios, que está basada pues en el memorable cuento homónimo de Edgar Allan Poe, así que um, como, de, um, como de otras de las obras de este gran y revolucionario escritor estadounidense, y bueno, es una adaptación a la era moderna, nuestra época sobre una poderosa familia empresarial que crea todo un emporio y ante todo, pues en esta serie destaca una visión audaz, sagaz, anticonvencional, que nos da un retrato filoso de una variada gama de sentimientos humanos, un complejo mosaico de relaciones humanas en la que afloran la ambición, la avaricia, la codicia, la traición, la lujuria, en fin, todo un... Testimonio, toda una crónica del lado oscuro de la naturaleza humana que tiene continuos giros sorpresivos en la trama, eh, sagaces, punzantes, dosis de suspenso, eh, con elementos de fantasía, pero que todo, Alex, conforma una, una trama, un relato inquietante, siempre absorbente, que siempre nos envuelve. Es, eh, y, y bueno, sin duda con con algunos personajes que a veces se ven forma, forzados, que a veces es excesiva la trama, pero en general el balance muy satisfactorio, es una serie diferente, sagaz, innovadora. Eh, sin duda vale mucho la pena la caída de la casa Usher, que, que tiene una gran capacidad de imaginación y que, repito, está en Netflix de solo ocho episodios. Es de lo mejor, de las mejores series, sin duda, del año y de los últimos años.
8: recuérdame la plataforma digital? En Netflix. Netflix, Netflix. En Netflix, ocho bueno.
3: episodios solamente.
8: Bueno, pues entonces, ahí está la invitación para ver eh, en la pantalla esta gran obra literaria de Edgar Allan Poe, que supongo que está que si está basada, pues es habla de la aparente enfermedad del personaje principal, ¿no?
3: No, por supuesto, y está basada principalmente en su cuento de la casa sí. de, de Usher, pero eh, también en otras de sus obras, y es una adaptación pues de varios relatos, que reflejan lo mejor ah. ese testimonio que daba Edgar Allan Poe de la naturaleza humana finalmente ya hace casi dos siglos pero es una adaptación a la era moderna, eh, brillante, inventiva eh, vale mucho la pena la caída de la casa Ush
8: excelente, pues ahí está la invitación para que en esta ocasión no salgamos a la calle, nos quedemos en casita con las palomitas nos las comemos por ti así es <ríe> es que es el único crítico de cine que conozco que no come palomitas mientras va a las funciones. Eso es
3: cierto, eh. Eso, 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 eso es cierto,
8: eh. Bueno. Te mando un abrazo, mi querido. Estar
3: en la sala de cine con un buen
8: frappé Eso. Lo, lo cambias por el frappé Un abrazote, mi querido Lalo, que tengas. Muchas gracias. Buena semana.
3: Feliz domingo. Muchas gracias. Buen día.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al
8: 5591-6351-19. Es momento de escuchar a don Rafa Cardona con su portazo informativo en el informativo de fin de semana.
1: El portazo, la columna de Rafael Cardona.
12: Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes, excepto por una cosa, porque la tragedia de Acapulco a todos nos duele, a todos nos afecta. En algunos casos, a algunas personas las ha enlutado porque hubo también varias pérdidas de vida humana pero dentro de todo esto uno tiene en la función periodística uno tiene que continuar con el análisis de la realidad pública, no solamente de la realidad política y una de las consecuencias más graves que yo he percibido de esta tragedia es que los gobiernos de Morena han legalizado moralmente el saqueo y el pillaje en otras partes del mundo cuando hay una tragedia de esta naturaleza, el primer paso es decretar la suspensión de garantías y el estado de sitio. ¿Para qué? Para que esto no ocurra. Y entonces se establece un férreo control social para que el pillaje no agrave una situación de por sí deteriorada y de muy largo tiempo para su solución. Pero aquí no. Aquí la presidenta municipal de Acapulco ha dicho que el robo colectivo es una forma de cohesión social, así como usted lo oye. Y algunos de los más eh, inteligentes pensadores de la Cuarta Transformación han dicho que es comprensible que quien nada tiene encuentre en la oportunidad del caos, la satisfacción de las necesidades que su trabajo nunca le va a permitir lograr. Así Así estamos viendo algo más peligroso que el huracán, porque el huracán también aprendió a decir, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Muchas gracias, que estén todos muy bien este fin de semana.
1: Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX.
8: 8 de la mañana, con 39 minutos, hora del centro del país. Seguimos con más información, pero antes de pasar con. Jorge Rodríguez para que nos dé información relevante. Pues la, lo invito, la invito a que entre a mi cuenta de Twitter Alex Sánchez para que tengamos comunicación directa. Y en este momento también puede ver un video de que no tienen vergüenza. Porque la organización de Marcelo Ebrar, eh, pues publicó un video donde se observa cómo cargan un camión de cajas. Muy ligeras, supuestamente llenas de víveres para damnificados de Acapulco. Pero ya verá usted en esta cadenita humana de cuando se van pasando las cajas. Usted me dirá, tiene la última palabra, si cree que esa caja lleva al menos un kilo de frijol. Ya no digamos más. Y de repente luego luego sale el tema de hacer política sobre la tragedia. Ya escuchábamos a Malu micher o la leíamos también en su cuenta de Twitter, ¿sí? Esta senadora que en plena sesión legislativa del Senado el pasado martes, eh, arrebatada, fuera de sí, enojada porque la presidenta de la Cámara de Diputados, de Cámara de Senadores, le había negado aparentemente la palabra, pues dijo ahí, enfrente de todo el mundo, enfrente de... Quienes la grababan y de, de la sesión legislativa Que renunciaba en ese momento al partido Morena Y bueno, pues parece que ya se echó para atrás Porque sigue siendo eh, parte del partido Y ahora pues con su organización camino, Bam, camino de México Pues dice, vamos por el camino de México A llevar víveres a Acapulco Hágame el favor haciendo promoción política para lo que es su movimiento interno dentro de Morena y que encabeza eh, precisamente eh, Marcelo Ebra. Pero bueno, no hagamos más corajes. Vámonos a otros temas, mi querido Jorge. Sí,
10: en otros temas y para que veas que en todos lados se cuecen habas. Ayer en la tarde nos enteramos que los padres del futbolista colombiano, internacional de Colombia, que es delantero del Liverpool, Luis Díaz... Eh, fueron secuestrados por personas desconocidas en el departamento de La Guajira, donde, de donde es oriundo este jugador Luis Díaz, informó a la fiscalía de ese país. Eh, más tarde, el director de la policía, eh, General William René Salamanca, señaló que tras hablar por teléfono con la madre del futbolista, se supo que ya la tenían sana y salva. Su integridad y su salud estaban sin ningún inconveniente. Y como era de esperar, en este momento el Liverpool está jugando contra el Nottingham Forest, eh, allá en la Liga Premier de Estados Unidos, eh, del Reino Unido. perdón, eh, Está ganando el Liverpool 2-0 con goles de Darwin Núñez. Eh, y el entrenador Jürgen Klopp dio unas declaraciones, dijo, evidentemente el jugador colombiano Luis Díaz no pudo alinear debido a que tuvieron una situación de última hora, una, una situación, una noche difícil está, en la que dijo están concentrados ahora en el fútbol, pero es algo que nunca había pasado, una nueva experiencia que nunca hubiera necesitado. Eso fue lo que declaró el entrenador de Liverpool Jürgen Klopp ante la situación que está atravesando y que veremos cómo 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 termina el delantero de, de Liverpool, Luis Díaz que sufrió ayer el secuestro de sus papás allá en Guajira, Colombia bueno, pues eh, ojalá, ojalá que aparezcan con vida y, la, eh, como te comento, la, la mamá ya, ya apareció, apareció de acuerdo con, con las declaraciones del de director de la policía okay. eh, sana y salva todavía no sabemos cuál es el estado de su padre bueno, pues estaremos
8: pendientes gracias Jorge Gracias a ti.
1: Entrevista.
8: Informativo fin de semana. A ver, ha llamado la atención en las últimas horas sobre las constantes quejas y denuncias que hay, incluso fotografías, donde se ven elementos del ejército mexicano, con boys atravesados sobre la carretera autopista del sol deteniendo trailers que vienen o mejor dicho que van con ayuda humanitaria procedentes principalmente de Ciudad de México, pero también de otras entidades y donde se ha presentado una cascada de denuncias en redes sociales e incluso con testimonios directos de que el ejército mexicano no está dejando pasar la ayuda a personas de la sociedad civil A representantes de fundaciones O de organizaciones Que mandan la ayuda A Acapulco Para ayudar precisamente Pues en esta situación trágica Y hay de dos opciones Una, que dejen la carga Al ejército mexicano para que se haga Responsable directo de la entrega De la distribución De la ayuda humanitaria O bien que se regresen por donde vinieron con todo y su carga. Ya incluso en las últimas horas se ha presentado un amparo para que el Poder Judicial pues resuelva esta situación, porque nadie puede prohibir el libre tránsito y sobre todo la ayuda en situaciones difíciles. Eh, tengo en la línea telefónica al abogado Abraham Cano, quien precisamente decía en su cuenta de Twitter, echen la bendición para ir a entregar ayuda humanitaria a Acapulco sin que nos lo prohíba el Ejército, la Guardia Nacional o cualquier otra autoridad. Abogado Abraham, buenos días, ¿cómo está?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias.
8: Pues preguntarle primero que nada si pudo hacer la entrega, en su caso, de manera personal allá en Acapulco.
15: Como tal, estábamos esperando ya la suspensión del, del, del juicio de amparo que nos otorgaron. Actualmente queremos aprovechar la situación. Estamos a punto de lanzar una convocatoria para juntar más víveres. Hacer un viaje ya con, con, más, con más víveres. No pensábamos tener este impacto en, en las redes sociales en cuanto a la difusión del, del juicio de amparo, pero vamos a aprovechar un poco esta situación. Vamos a recopilar un poco más de víveres y el día martes estaremos trasladándonos hacia, hacia el puerto
8: de Acapulco. A ver, usted presenta un amparo. Así es. Eh, ¿Por qué lo presenta?
15: Mira, eh, como tal, nosotros estábamos monitoreando la situación para ver cómo cómo trasladarnos hacia allá y nos damos cuenta a través de diversas manifestaciones, como ya bien lo menciona, que el ejército no estaba permitiendo el paso de la, de la ayuda humanitaria directamente por parte de civiles. Monitoreando bueno, todo el caso, incluso llegamos a, a, a las declaraciones que hizo el presidente en su momento, sí. de que ninguna, ninguna persona civil, únicamente el ejército, va no puede hacer la entrega. Entonces, eh, seguimos investigando, tenemos personas eh, que tienen familiares allá en Acapulco, investigamos la situación y todo. Nos comentaron que en efecto estaban regresando a la gente con, con la ayuda humanitaria, o sea, la teníamos que entregar a, a las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Entonces, ante ello, eh, ante una, una confirmación por tres diferentes frentes, decidimos promover el juicio de amparo porque como tal no hay ninguna, ningún decreto que suspenda hasta el momento el libre tránsito que suspenda algún tipo de, de derecho en el puerto de Acapulco. Si bien hay una declaratoria de emergencia, esta declaratoria no, no la hace de, de suspensión o restricción de derechos humanos como marca el, el artículo 29 de la Constitución. Entonces, ante ello, pues lo que procede es promover un juicio de amparo. Ante cada violación de derechos humanos, lo que procede sí. en el país es, es irnos ante el
10: juicio de amparo. Abraham, te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información. Ayer hablábamos un poco, me comentaban, y ahorita nos decías que se están organizando para ir, pero ¿qué va? que entendemos que al concederles este amparo, eh, ni, ni las Fuerzas Armadas ni la Guardia Nacional podrían detenerles ni pedirles que, que les entreguen esta, la, la ayuda humanitaria que, que lleven. ¿Cuándo planean salir y qué van a hacer en el caso de que las Fuerzas Armadas les pidan dejar su, su, la ayuda humanitaria que llevan para Acapulco?
15: Mira, como tal, pensamos salir el día martes, después de, de, la, de la tarde, por cuestiones laborales. Y como tal, lo que, o sea, en dado caso de que suceda esta situación, pues no vamos a caer en confrontación. Vamos a entregar la, la ayuda monetaria a las Fuerzas Armadas y en su momento levantaremos la respectiva denuncia del juez de distrito por el incumplimiento de una suspensión. Yeah. Recordamos que incumplir una suspensión de, de, de un juez de distrito en, en materia de juicio de amparo incluso llega a configurar un delito. Son de los pocos delitos previstos en la propia Constitución de la del, del país. Entonces, eh, se llega a configurar un delito, nosotros daremos el reporte al, al juez de distrito y el juez de distrito tendrá que darle vista al Ministerio Público.
8: Bueno, pues va a ser interesante darle seguimiento a este pues traslado de víveres que van a hacer ustedes desde la Ciudad de México a Acapulco, porque pues puede sentar un precedente, dado el llamado que ha hecho el Presidente de la República y los testimonios que se tienen precisamente de que han sido pues, detenidas las organizaciones o los civiles con esta ayuda humanitaria, así que vamos a estar pendientes y si le parece seguimos hablando más adelante, los próximos días claro que sí Bueno, gracias Abraham Cano, que tenga buen día de nada, excelente día
10: igualmente, hasta luego Abraham
1: Contra las cuerdas con Alejandro Sánchez en el informativo fin de semana
8: Me tocó ser testigo directo de los huracanes Vilma, Alex, Ingrid, Manolo y Stan. También fui testigo del terremoto del 19 de septiembre de 2017. Y en todos los casos sin excepción, lo que siempre destacaron mis textos publicados en diferentes periódicos nacionales fue el rol de la sociedad civil organizada como pilar para el fortalecimiento de los derechos humanos. El huracán Otis me hizo recordar a uno de mis maestros de crónica, don Emilio Viale Fiestas, de quien aprendí a entender que en las tragedias la dignidad humana demanda un trabajo hermanal y constante. En estos temas siempre he estado marcado por los consejos en el oído como repetidora y la prosa limpia y pulcra de mi maestro, pero sobre todo por la filosofía. Siendo jefe de información en 1985 de El Universal y movido por la curiosidad y necesidad, el periodista peruano salió de la redacción aquel fatídico 19 de septiembre del 85 para lograr, sin proponérselo, uno de los textos más bellos del periodismo basado en la solidaridad mexicana. ¿Quién convocó a tanto muchacho ¿De dónde salió tanto voluntario? ¿Cómo fue que la sangre sobró en los hospitales? ¿Quién organizó las brigadas que dirigieron el tránsito de vehículos... ...y de peatones por toda la zona afectada? No hubo ninguna convocatoria. No se hizo ningún llamado y todos acudieron. Se enchina la piel al transcribir las letras de don Emilio... ...sobre un pueblo solidario y ejemplar, admirado en el mundo y alejado de politiquerías, grillas y reparto de culpas. Jamás pensé que como periodista vería a un líder nacional incapacitado para afrontar una tragedia. Pueden decirme como quieran, pero en todas las coberturas vi a presidentes llamando a la solidaridad, a la unidad y a la hermandad. Me preocupa que en medio de la peor tragedia de la naturaleza de la que se tenga memoria... Quien debería de llamar a la organización fomente el odio como lo hacen los líderes dictatoriales para evadir responsabilidades y, sobre todo, para mantener a una sociedad polarizada. La ayuda de la sociedad civil ha sido clave para los grandes episodios. Han marcado los cambios y transformaciones que nos dan identidad. Prohibir y echar encima a la fuerza del ejército a quien busca organizarse para ayudar, no tiene nombre.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
8: 8 de la mañana con 53 minutos, Jorge
10: Rodríguez. Así es, Alex. Tenemos más actualizaciones en torno a lo del huracán. Noticia ya en Acapulco. Dice el Papa Francisco: Estoy junto a la población en la zona de Acapulco, México, azotada por un huracán muy fuerte. Rezo por las víctimas, por sus familias y por los que han sufrido graves daños. Que Nuestra Señora de Guadalupe sostenga a sus hijos en la prueba. Eso es lo que dice el Papa Francisco y también Caminos y Puentes Federales informa. Aviso importante. Se informa a las personas usuarias que el kilómetro 16 del Libramiento Poniente Acapulco, Plaza Cobro La Venta bis, continúa cerrado en ambas direcciones por hundimiento en la carretera. Para información de vías alternas, se sugiere llamar al 088 de Guardia Nacional.
8: Bueno, pues vamos a seguir pendientes precisamente con todo lo que está ocurriendo allá en Acapulco, en Guerrero. Tenemos cuatro compañeros reporteros. Algunos que son de la zona precisamente y que andan reporteando aún tras haberse quedado sin casa, sin nada en donde dormir, qué comer y que no han soltado el teléfono el papel y la, el lápiz, la pluma para ir tomando nota, aunque desafortunadamente pues tenemos problemas porque la zona cero está devastada, sigue sin energía eléctrica, sigue sin telecomunicaciones, sigue sin víveres y sin agua potable. Estamos haciendo el esfuerzo de mantener la comunicación más adelante con ellos. Vamos a una pausa y volvemos con más.
9: nueve de la mañana en punto. Hasta el momento se han reparado 19 de los 26 sensores sísmicos dañados tras el devastador impacto del huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Así lo dio a conocer el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. La depresión tropical 19 S se formó al sur de Chiapas este sábado por la mañana, amenazando el territorio mexicano durante los próximos días, razón principal por la que se ha pedido a la gente mantenerse alerta de las recomendaciones de exactamente protección civil ante la caída de las intensas lluvias Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy domingo en Tamaulipas condiciones climáticas variadas y en algunos casos extremas así como temperaturas que oscilarán entre los 35 y 40 grados centígrados, creando un ambiente cálido a caluroso durante la tarde en las áreas costeras desde la Alcaldía Venustiano Carranza se da a conocer que trabajadores y vecinos donaron más de 20 toneladas de víveres para los damnificados de Acapulco y de otros municipios de Guerrero por el paso del huracán Otis. En el Orbe, la mañana de este domingo, el Papa Francisco rezó hoy en el Ángel Dominical por las víctimas del huracán Otis que tocó tierra el pasado miércoles en Acapulco, dejando hasta el momento 39 fallecidos y 10 personas desaparecidas. El presidente de Irán, Ibrahim Raisi, consideró este domingo que Israel cruzó las líneas rojas al intensificar su ofensiva contra Hamas en la Franja de Gaza, lo que podría empujar a otras partes a pasar a la acción. 9 de la mañana, 9 de la mañana, 2 minutos, está usted en sintonía con el Heraldo Radio, si es que nos acaba de pasar esta frecuencia 98.5 de FM y entrando ya a la tercera hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez la invitación para que se quede con nosotros le saluda Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado un servicio de Heraldo Media Group
8: Continuamos nuestro recorrido por la República Mexicana, donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas y toca turno a Heraldo Radio Oaxaca, donde usted nos está escuchando en este momento por el 97.7 de FM y donde puede escuchar todos los días de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde a Pastor Matías Arrazola. Querido Pastor, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos
16: días, amigos del Heraldo Radio de fin de semana, les saludamos con todo gusto desde la ciudad de Oaxaca, una ciudad que hoy, se, bueno, pues eh, durante todos estos días y este fin de semana se viste de fiesta por motivo de los, eh, de los fieles difuntos, estas fiestas que son muy tradicionales en Oaxaca, de lo que platicamos en unos momentos más. Por lo pronto, decirte que no podemos estar a la, ajenos a la desgracia que hoy vive Acapulco y el estado de Guerrero, y bueno, pues eh, se han volcado eh, asociaciones civiles, empresariales, para realizar centros de acopio y, y se llevar ayuda en estos momentos para el estado de Guerrero, en donde bueno, pues eh, sabemos, y mira que sí sabemos de lo que se trata este asunto, hemos vivido embates de la naturaleza a través de Paulina, de lo que es Ágata, del eh, huracán Rick, y mira que pues hemos recibido este apoyo y ahora somos recíprocos ante esta situación. Hoy muchas personas están sumándose a estas tareas para llevar ayuda a estas zonas donde que pues está la desgracia que, bueno, pues obviamente ha sufrido por este huracán Otis. Ante ello, bueno, si sí hay una constante participación, lo que también hay algunas personas que han tratado de llegar de manera propia a la, al puerto de Acapulco este asunto, solamente que no han llegado a su destino porque dice que sobre camino han sido despojados de los víveres, están tanta la necesidad de agua, de alimentos, que bueno, pues ha ocurrido este asunto, ahora se están buscando estrategias, lo importante es que ya empiezan a abrirse las eh, carreteras para poder hacer llegar todos estos apoyos que se están dando en Oaxaca a través de diferentes caravanas que, insisto, están saliendo desde Oaxaca. Pero bueno, pues eh, mientras esto ocurre, también mencionarte que ahorita tenemos una buena cantidad de turistas en este fin de semana que estará aumentando en las próximas horas, toda vez de que los días 31, 1 y 2, bueno, pues las fiestas de Oaxaca están presentes a toda su capacidad. Desde este fin de semana, la ciudad llena a tope con diferentes verbenas, con diferentes calendas, eh, algunas eh, pues comparsas de muertos que han salido en diferentes puntos, tenemos concurso de fachadas, tenemos en esos momentos concursos de altares, una fiesta del Día de Muertos que, bueno, pues obviamente está más viva que nunca buena eh, cantidad de turistas reservaciones que ya se están pues eh, llenando los eh, mismos hoteles de Oaxaca y bueno pues ante estas fiestas se vienen dando pues ya presentaciones importantes en diferentes lugares y no solamente centrados en la ciudad capital sino en los mismos municipios donde pues comúnmente también se realizan exhibiciones de eh, las ofrendas florales ...de lo que es las artesanías, la producción de pan, mol y chocolate... ...que estos adornan adorna por supuesto los altares... ...y esto le está dando un toque muy especial... ...y mira que todo esto que te estoy platicando... ...bueno pues eh, se riega por todo el país... ...ahorita nos estamos enterando que fueron galardonados... ...artesanos y artesanas oaxaqueñas... ...con el Premio Nacional de Arte Popular... ...donde bueno pues el Instituto de Fomento y Protección de Artesanías de acompañamiento, bueno, pues se eh, otorgaron premios a oaxaqueños que están participando allá en Michoacán, donde obviamente, pues, mostraron la forma de hacer lo que es la alfarería, la forma de hacer los textiles a través de colores naturales, como la baba de caracol, como lo es el caracol púrpura eh, eh, la grana cochinilla, y todo este tipo de trabajos importantes que ha merecido reconocimientos nacionales e internacionales, y bueno, pues de esto también se está llevando a otros países del mundo, así es que, en estos momentos podemos decirte que, pues a pesar de todo lo que está, las incidencias que tenemos con el estado vecino, pues ahorita Oaxaca está de fiesta, y más vivo que nunca, ahora con este tipo de actividades artesanales, artísticas, que es impresionante cómo se conjuga pues, ese tipo de actividades. Y hay cadenas nacionales que estarán participando y además dándole seguimiento a lo que son las veladas tradicionales el día 31, el 1 y el 2, donde también pues, se está lleno de magia, de espiritualidad, de cultura, tradición, gastronomía, y ahora también, bueno, pues con ese tipo de tradiciones que se mantienen aquí en Oaxaca, Alex.
8: Bueno, pues estaremos pendientes, querido pastor, te mando un abrazo, y recordar que te escuchen todos los días de 6 a 7 de la mañana, y de 3 a 4 de la tarde, por el Heraldo Oaxaca 97.7 de FM.
16: Con gusto. Salvamos y le deseamos buen, buen domingo para todos.
8: Cuídate mucho.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
8: 9 de la mañana, con 9 minutos, hora del centro del país. Es momento de ir con Carlos Salomón en su sección. ¿Sabías qué? Escuchemos.
17: Alejandro, el papel de la mujer en la política mexicana ha sido motivo de importantes debates y decisiones políticas que en los últimos años han permitido el acceso a mujeres a cargos como gobernadoras, una representación paritaria en el Congreso de la Unión y un importante número de alcaldes a lo largo y ancho del país. Pero esta situación ha venido acompañada de otra realidad que va más allá de los debates sobre el feminismo. A las mujeres que forman parte de la Cuarta Transformación les gana el gusto por la ropa cara. Si bien el vestir a la moda no debe ser motivo de comentario, es importante señalar que el movimiento político que le forman parte tiene como premisa fundamental Primero los pobres. ¿Cómo pueden demostrar congruencia con la austeridad que se preuna todos los días del Palacio Nacional cuando se la pasan compitiendo por ser las mejores vestidas del gobierno? Salvo sus sorrosas excepciones, vemos a muchas de las políticas de Morena inmersas en una dinámica de moda, abandonando por completo el compromiso republicano que dicen tener. Habría que recordarles que no fueron elegidas en un concurso de belleza, aunque muchas de ellas son muy guapas, sino que fueron electas por la población para atender y solucionar los problemas de los más pobres. Podemos ver cómo las gobernadoras de Quintana Roo, por ejemplo, Mara Lezama, de Colima, Indiera Vizcaín, o de Baja California, Marina del Pilar Ávila, demuestran que están más preocupadas por no repetir un vestido o por la combinación zapatos y bolsas que por los grandes problemas de los marginados en sus estados. Otras no están envejeciendo con dignidad, como la gobernadora de Campeche, cuya extravagancia no va con su propiedad. ¿Cómo pueden considerar identificarse con la población más pobre usando ropa tan cara o joyas muy costosas? ¿Cómo pueden traicionar a las mujeres de izquierda que dieron la lucha para romper el techo de cristal que impedía el ascenso de más mujeres a posiciones de poder? ¿Se dejaron envolver por las delicias de la frivolidad sin importar la lucha? feministas para preocuparse más por su vestimenta. Alejandro, siempre hemos acompañado y apoyado las demandas del feminismo, por lo que no podemos permitir como sociedad, es que después de tantos años de lucha de miles de mujeres, de demandas, de manifestaciones y protestas, las mujeres que ahora tienen la responsabilidad de gobernar bajo los principios de la austeridad para los más pobres, estén convirtiendo sus cargos en una auténtica pasarela de moda.
8: 9 de la mañana con 12 minutos, hora del centro del país. Antes de continuar con más información, pasamos con Moni Reyes, que nos tiene mensajes de la audiencia que nos hace llegar al 55 91 63 51 19 Así Adelante, es. Moni.
9: claro que sí. Gerardo Martínez desde la GAM nos dice muy buenos días, fíjense que el viernes fuimos a la Cruz Roja de Polanco, pensábamos donar ropa pero nos indicaron que no la podían recibir por higiene es muy importante hacer esta mención para que lleven víveres, enlatados herramientas, jarcería, medicamentos etcétera, agua, pero ropa no, esto es lo que no nos indica nuestro amigo Por otro lado, fíjense nada más Tenemos a nuestra amiga Que nos sintoniza también Y dice Soy eh, desde Culiacán Los estoy escuchando Soy su fan desde siempre Vivo en la Ciudad de México Vine a Culiacán a un curso Así es que los estoy escuchando a través de la radio por internet y nos manda una foto desde Atala Sinaloa. ¿Quieres ver, George? Qué sí. hermosa foto.
10: Oh, qué bonito, qué, qué envidia. ¡Qué
9: hermoso! Mm, buen amanecer. Ay, qué belleza. Bueno, pues muchísimas gracias, Atala. Tenemos más mensajes. Claro que sí, nos escriben muy buenos, muy buen domingo. Los saludo. Rodolfo Contreras desde Querétaro. Eh, dice, la diputada de Morena hablaba de enriquecimiento de qué partido. Para cualquiera parece aplicar principalmente del suyo.
10: Duro. A ver qué piensa la diputada, pero estaba hablando precisamente de Movimiento Ciudadano que gobierna el Estado de Jalisco.
9: Ok. Buen domingo, Alex, Mónica, Héctor, Andrés, George, DJ kike Se nota la, la la calca del discurso de los posibles candidatos, en este caso para gobernar Jalisco por parte de Cecilia Márquez, presumiendo que no son corruptos y ven por el pueblo. Bueno, pues dice que nos manda saludos desde el Estado de México, José Ricardo García Cámara. Tenemos también otro saludo que nos dice: Fíjense, ay. No, bueno, Jesús eh, nos está escribiendo, Jesús Reyes desde la colonia Algarín, dice, muy buen equipo de fin de semana. Por otro lado, mi querido Alex, no sé si quieras que sigan dando mensajes. Uno más, uno más. Uno más, uno más. Eh, buenos días, les comento, tenemos un presidente que, bueno, no es creíble lo que, lo que comenta, no le importa ni los pobres como él dice. Por otro lado, la diputada de Morena, ¿quién le crea? Estamos viendo que son igual de corruptos, coincido con la de delincuencia e insensibles. Pobre México. Muchos saludos, Alex. ¿no Un nos comentario
10: conoce? muy rápido ahí. Yo creo que tratemos de recordar que los eh, políticos, sobre todo los que están en el Congreso, son nuestros representantes. Entonces, eh, no es por defender a nadie, pero... Nosotros los elegimos entonces también. Nosotros sí. somos los que necesitamos exigirles que trabajen y que
9: rindan cuentas. Por eso hay que votar. Así es. ¿No? Bueno, buenos días, Alex, Mónica, George, Héctor, DJ, Kike, el gran equipo del Heraldo Radio deseo para el estado de Guerrero la fuerza para salir adelante en estas circunstancias. No dudamos que brillaremos con más luz todos los guerrerenses. Ahora es momento de ayudar. Ánimo, Guerrero. Ánimo, México. Esto es lo que nos están comentando. ¿Desde dónde crees, mi querido Alex? Es de Guatemala. Mucho salud. Ya o sea, sabes que del, no sé. otro lado de la del otro lado de la frontera. Y bueno, pues sí, siguen llegando los mensajes. Yo sé que tenemos más noticias. Entonces, nos vamos con ustedes.
10: Muchas gracias a todos los que nos escriben.
1: Entrevista Informativo Fin de Semana.
8: Vámonos con más información Mire, sobre el tema De la Comisión Nacional de Elecciones de Morena Que acordó que los resultados De las encuestas para definir A las coordinaciones de defensa De la transformación Esto en nueve entidades Pues se va a dar a conocer hasta el viernes 10 de noviembre Vamos a platicar con la Senadora Antares Vázquez, quien busca Precisamente llegar a esta Representación, allá en Guanajuato, en esta contienda interna que se está dando en uno de los lugares donde gobierna la oposición en este caso el Partido Acción Nacional pero donde Morena como tal está bastante bien calificado de acuerdo a las encuestas que ha publicado el Heraldo de México como marca pues prácticamente hay un empate técnico así que Nadie puede sentirse seguro, senadora Antares Vázquez, sobre todo allá en Guanajuato, donde gobierna el Partido Acción Nacional. Muy buenos días, ¿cómo le va?
11: Muy buenos días, Alex. Buenos días a todas y a todos en este domingo.
8: Qué gusto saludarle. Eh, quisiera empezar eh, por el tema del de anuncio que da Morena para que eh, las los resultados de estas encuestas tan esperadas, sobre todo por ustedes quienes aspiran a llegar a la defensa de los comités y luego pues prácticamente la precandidatura, y luego la candidatura se lleva a cabo hasta el 10 de noviembre y ya no hoy como se tenía pensado inicialmente.
11: Pues sí, la verdad es que nos tomó por sorpresa porque de hecho ya teníamos los preparativos y todo para estar en la Ciudad de México mañana, que era el día anunciado, y estábamos esperando la cita, pero no esperábamos que la pospusieran, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo que hay decisiones difíciles, no sabemos hasta ahora si es que las encuestas no han terminado de aplicarse o qué, porque recordemos que era la encuesta de la Comisión de Elecciones y además dos encuestas espejo en cada uno de los estados. Entonces, no sabemos si el retraso es por eso o porque tienen que estar haciendo los ajustes eh, pertinentes en materia de género. En fin, no sabemos qué pasó.
8: Es decir, al igual que he tenido la oportunidad de platicar con otros dos eh, representantes del de partido tanto en Veracruz como el caso de Jalisco, ahora con usted, y nos dicen, es lo que nos dicen precisamente, que se enteraron de esta situación, pues por el comunicado que se emitió la noche del viernes, no ha habido comunicación directa con la dirigencia nacional, ni con la Comisión Nacional de Elecciones, pues para decirles qué es lo que pasó. Ustedes, ¿Qué están considerando? ¿Qué cree que haya retrasado eh, pues, el anuncio?
11: Pues bueno, eh, todo está en el terreno de la especulación, pero pues podemos suponer que a lo mejor las encuestas no se han concluido, podemos suponer que hay dificultad con la cuestión de la paridad de género. Recordemos que el INE recientemente votó a favor de que seamos postuladas las mujeres, o sea, cinco mujeres y cuatro sí. hombres. Entonces, pues bueno, esto puede estar teniendo alguna dificultad, pero a ciencia cierta no lo sabemos.
8: Sí, no, no hay, eh, pues mientras no haya una comunicación directa y aclaratoria, pues <coughs> todo será precisamente especulación. Quiero preguntarle en el caso personal, ¿Cómo le beneficia o le impacta esta decisión del Consejo del Instituto Nacional Electoral para que sean cinco mujeres las que busquen la candidatura por sus respectivos partidos? En el caso de Morena, en el caso de Guanajuato, donde su competidor interno, Ricardo Sheffield, pues está bien posicionado. ¿Qué tanta oportunidad le da de meterse en la contienda?
11: Pues bueno, es muy importante la decisión del INE. Recordemos, <coughs> perdón, que nosotras, nosotros votamos en el Senado de la República por paridad en todo, y a partir del 2021, efectivamente, el INE y el Tribunal Electoral han confirmado el tema de que también para las gobernanturas se tienen que postular mujeres. Entonces, eh, sin duda, esta medida afirmativa ayuda, porque las mujeres hemos estado históricamente relegadas, nos cuesta mucho más trabajo llegar a los cargos de decisión que a los hombres y pues es muy importante que se abra el espacio porque de hecho somos un poco más de la mitad de la población de nuestro país y necesitamos participar de manera más efectiva. Ahora, ciertamente la encuesta de Morena y que están aplicando también encuestadoras Espejo no es nada más de quién es más conocido Y no es una sola pregunta la que se hace Sino que se hacen varias preguntas Entonces yo creo que a mí me beneficia Por supuesto la medida de sí. el INE Pero también el tipo de encuesta que se hace en Morena que es, eh, Por atributos Entonces yo creo que en esa puedo salir bastante bien librado
8: Bueno pues... Unos días más, eh, senadora, para estar eh, con, en, en el suspenso de conocer estos resultados. ¿Usted, sea cual sea, eh, le favorezca o no, va a aceptarlo como se comprometió en reunión con eh, Claudia Sheinbaum?
11: Sí, por supuesto. Por supuesto. Para mí es un compromiso. Eh, yo he sido, soy fundadora de Morena. He luchado muchos años para que la transformación sea una realidad y lo voy a seguir haciendo. Yo estoy en este proyecto por convicción, no por una ambición personal. Entonces yo seguiré siempre del lado de la cuarta transformación hasta el tiempo que tenga yo la posibilidad de hacerlo. ¿no?
8: Los propios números que tienen ustedes, ¿cómo la pone frente a... Eh... Don Ricardo Sheffield, que también pues tuvo durante buenos años, ha tenido buen foco, ha aparecido constantemente o apareció en las conferencias mañaneras todos los lunes, eh, el, el papel como procurador eh, federal del consumidor, pues le dio eh, bastante conocimiento. Eh, usted pues es una senadora que ha eh, usado la tribuna muchas veces para fijar posiciones políticas, para presentar proyectos. ¿Cómo se siente frente a Ricardo Schaefer?
11: Pues yo creo estar bien posicionada. Eh, hay claro que cada quien tenemos el legítimo derecho a aspirar. Eh, yo puedo decir, yo sí soy fundadora de Morena, y sí, ciertamente el foco de la mañanera para él ha sido muy importante, que no es un foro que yo haya tenido, sin embargo, efectivamente mi trabajo habla por mí, desde la tribuna del Senado y sobre todo recorriendo Guanajuato. A mí la gente me conoce de andar con ellos en sus casas, en sus colonias, en las comunidades, porque he caminado Guanajuato desde muchos años antes de ser senadora, incluso porque desde que fundamos Morena en Guanajuato, y bueno, Ricardo llegó en el 2018, efectivamente, y bueno, está en todo su derecho legítimo, pero pues bueno, yo espero que las y los guanajuatenses me den la oportunidad a mí para seguir profundizando la transformación, que de hecho en Guanajuato pues tenemos un problema muy severo, porque allí el gobierno del PAN no ha permitido a Guanajuato salir adelante, de hecho somos el estado más violento del país. Sí. Y eso tiene que cambiar porque es intolerable. No podemos seguir en esa ruta de ninguna manera. Y es evidente bueno. que con los mismos de siempre no va a cambiar sí.
8: la situación. Bueno, le mando un abrazo, senadora Antares Vázquez. Mucha suerte y si le parece, hablamos después del 10 de noviembre.
11: Muchísimas gracias, Alex.
8: Buen día. Buenos días. Pausa y volvemos con más información. 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Vámonos a las calles de la Ciudad de México porque como la adelantábamos esta mañana, el jefe de gobierno Mati Batres pondrá en marcha la circulación. De la línea 1 del metro Y ya se está preparando todo Para eh, dar el banderazo de salida Al primer tren En esta modernización que lleva a cabo El sistema de transporte colectivo El metro en su primera línea Fundada hace Más de 52 años Y que prácticamente pues ya Necesitaba cerebro Nuevo, corazón nuevo Arterias nuevas 1969 Cuando se inauguró Gracias a las eh, intervenciones también ahí de el novio de la doña María Félix que fue quien se puso en contacto con el presidente en turno para que esto fuera posible, tanto el presidente de allá de Francia como el de México y luego de una serie de debates y estudios porque se decía que la gran Tenochtitlán No era funcional que hubiera un sistema de transporte colectivo Como el que hoy lo conocemos en su línea subterránea Pero bueno, para dar todos los detalles sobre lo que está pasando en este momento Hacemos enlace con nuestro querido Israel Lorenzana Que anda a bordo de su motocicleta recorriendo las avenidas y calles de la capital del país Querido Ira, ¿cómo están las cosas? Buenos días
13: Alex, ¿cómo te va? Muy buenos días, feliz domingo. Y bueno, pues después de siete meses de retraso, Alex, este domingo 29 de octubre se va a reabrir el tramo de la línea 1 del metro, este que corre de Pantitlán a la estación Isabela Católica, Alex. Ya prácticamente todo listo para la, ce la ceremonia de apertura, esa que se va a llevar a cabo en la estación Zaragoza, donde por supuesto las autoridades capitalinas van a ofrecer un mensaje y una explicación de las obras que se llevaron a cabo para remodelar este primer tramo. Además, bueno, posterior a la ceremonia, Alex, las autoridades van a pues, tener invitados eh, especiales y van a abordar un tren y van a realizar un recorrido hasta la estación Isabela Católica. El sistema de transporte colectivo Metro ha informado que pues, una vez reabierto el tramo remodelado de la línea 1, el acceso a los andenes va a ser exclusivo con las tarjetas de movilidad integrada. Mucho ojo y atención para nuestros amigos, solo lo van a poder abordar con las nuevas tarjetas de movilidad integrada, por lo que pues no serán válidos los boletos de los pasajeros, Alex. Hay que recordar que bueno pues el cierre de este primer tramo, por remodelación de la línea 1 del Metro, inició el lunes 11 de julio del 2022 y la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum prometió que las obras pues durarían ocho meses. Culminando en marzo del 2023, por eso hablábamos que, pues, este retraso de siete meses, el cual ha llevado a las autoridades. Y si me lo permites, Alex, rápidamente, ¿qué estaciones se van a reabrir? Será Pantitlán, Zaragoza, Gómez Farías, Boulevard Puerto Aéreo, Valbuena, Moctezuma, San Lázaro, Candelaria, Merced, Pino Suárez e Isabela Católica, Alex. Pues eh, son suficientes estaciones y además esto. Va a desalojar a gran manera pues el aforo de personas que utilizan en estos momentos todavía los autobuses que tuvieron que implementar las autoridades para poder trasladar a los usuarios de esta línea del metro. Bueno, pues ya estarán también descansando un poco y esto por supuesto va a ayudar a que nuestros amigos lleguen a, a temprano a sus destinos. Alex, ¿qué opinas?
8: Es que van a cortar los tiempos, ¿no? El... Después de que se cerró, es una de las estaciones que tiene mayor línea de conexión de transbordos y el periplo para salir de casa temprano y tener que subirse a un camión, bajarse a otro pues se llevaba gente que viene de lugares del oriente, de la Ciudad de México, incluso del Estado de México, como Nezahualcóyotl, hacia el centro de la capital del país, pues hasta dos horas. Así que ahora ya con la apertura de la línea 1 del metro, vaya que le hacía falta y que le sigue haciendo falta a las demás líneas, pues es una buena noticia y ojalá que todo que todo marche bien, mi querido Israel.
13: Sin duda alguna, Alex, hoy se reaperturan estas estaciones y mañana ya estaremos viendo los resultados. Mañana que es día hábil, por supuesto, en hora pico. Y como lo señalas, esto va a aliviar mucho a los usuarios del transporte público, que sin duda alguna todos los días veíamos en la estación Pantitlán que era un verdadero caos. Así que bueno, pues también mañana estaremos dando cuenta de esta reapertura y cómo lo reciben los usuarios, Alex.
8: Israel, cuídate mucho y seguimos pendientes si ocurre algo importante de aquí a las 10 de la mañana
13: sin duda alguna Alex, vámonos en la motocicleta vamos a seguir recorriendo la ciudad
8: hasta pronto
1: comparte tus comentarios y denuncias en el whatsapp del informativo fin de semana escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 6351 19
8: 9 de la mañana con 36 minutos, hora del centro del país. Jorge Rodríguez, ¿tienes
10: información? Sí, Alex, te comento. Octubre es un mes importante para el general Salvador Cienfuegos. Sí, el general Salvador Cienfuegos, quien fue eh, secretario de la Defensa Nacional con el expresidente Enrique Peña Nieto, eh, ayer ofreció su primera entrevista televisada desde que fue detenido el 15 de octubre en 2000, de 2020 en Allá Los Ángeles, los Estados Unidos, sí. en Los Ángeles, California, acusado por la DEA de narcotráfico. Eh, ayer dio una entrevista a nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez, en la que aseguró que el daño no se lo hicieron a él, sino que fue una ofensa para las Fuerzas Armadas Mira. y el Estado mexicano. Hay que... En su momento pudimos revisar gracias a que la presidencia difundió el expediente que la DEA hizo contra, contra el exsecretario de la Defensa Nacional y efectivamente era un expediente bastante, bastante llamativo. Las pruebas que ofrecieron para el, para el exsecretario eran... Capturas de pantalla de mensajes de Blackberry Que tenía con un líder de una organización de Del crimen organizado en Guerrero Esa fue la, Esas fueron las pruebas que ha la DEA Para detenerlo en Estados Unidos Y acusarlo de narcotráfico Detenido, extraditado a, Medi a México Y exonerado por la Fiscalía General de bueno, la República Luego
8: ahí toda la polémica que se armó Por la intervención del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Con el gobierno de los Estados Unidos quien finalmente cedió, en este caso, a las presiones del de gobierno mexicano para soltarlo prácticamente al general Cienfuegos, traerlo de regreso a México. Y sí, es un hombre con claroscuros, tal y como es su personalidad. Así este es. Este hombre eh, con una mirada profunda... Eh, cara incluso malévola, pero pues no se le pudo argumentar sólidamente estos nexos con el crimen organizado Y bueno, pues recientemente el gobierno de López Obrador lo ha condecorado A pesar de que en su momento López Obrador y la 4T lo criticaron hasta el cansancio. Hicieron campaña durísimo contra el ejército, fue
10: el ejército decían, decían. que era un criminal pero te eh, por eso empezaba diciendo que octubre es un mes importante para el, el general Cienfuegos porque fue precisamente el 11 de octubre cuando se le mm. otorgó la medalla a la condecoración Bicentenario del Heroico Colegio Militar precisamente porque
8: él fue director del Colegio Militar entre 1997 y el año 2000. Así es, y cumple sus 200 años el Colegio Militar, además, en este 2023. Gracias, Jorge. No, hombre, gracias a, Seguimos a ti, Alexa. con más...
1: Zona Random con Diego Iván González.
12: Bien.
8: Le dimos su tiempo a este orden progresivo musical Que se va desarrollando de manera interesante Se va abriendo y rompe bastante bien sí. Me agrada y así entramos en la zona random De Diego Iván González para saber esta apuesta que nos trae el día de hoy Por supuesto y claro que sí Muchísimas gracias Alex nuevamente Buenos días,
2: Buenos días.
18: Alex, Jorge Y por supuesto a todo el auditorio que nos viene sintonizando Y al día de hoy voy a hablar Sobre el cierre de gira de The Weeknd Que justamente lo estamos escuchando Es la voz que estamos escuchando Del cierre de gira de The Weeknd en Latinoamérica Que fue en el estado de Jalisco En su capital Guadalajara Específicamente en el estadio Akron de las Chivas y hablaremos de este tema porque estuve presente en este concierto. Anda. Y además, de acuerdo con especialistas, ha sido uno de los mejores shows del canadiense en toda su carrera. ¿Cuántas? ¿60 mil personas? Eh, 65, 000, entre 65 mil y 68 mil. Sí, la cancha, gradas, todo estaba lleno. Hasta palcos, todo, todo estaba llenísimo. Y pues. Tiene su público. Tiene, sí, no, o sea, ha hecho una gira impresionante desde 2022. Y que
8: hasta cuánto la. ¿Cuánto fecha... sus números en las plataformas digitales?
18: Justo para ese. Para ese punto IVA. Para dar un poco de contexto al auditorio, que no lo ubican tanto, que no están tan tan enterados de esta que nueva...
8: Son, que son generación X como <risas> el productor que se
18: quedó con José José. Sí, sí, sí. Demos Exacto. un poco de contexto de quién es The Weeknd, ¿no? Por si no lo conocen, Abel, o mejor conocido como The Weeknd, es uno de los artistas de origen, es de origen canadiense y de hecho es el artista masculino ah, más escuchado en la historia de la muros. que
8: era estadounidense. No,
18: eh, 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 se puede confundir a veces porque hay varios artistas canadienses. Que ya han abierto mucha escena Y se han vuelto muy importantes, ¿no? Tal es el caso también de Drake Que también es canadiense Y eso, entonces Es uno de los artistas más escuchados En la historia de la música Y no lo digo yo Lo dicen los números Lo dicen los números Los Spotify Los Spotify Los streams, exacto Ajá. Pues solo en Spotify Abel cuenta con más de 104 millones De oyentes
8: mensuales ¿Quién, quién tiene 100 millones? Que recientemente nos hablaste eh, Drake Drake también ya llegó eh, la, la Taylor, que... Swift. Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift ah, o, o sea, sí, andan sí, en sí. la... Sí.
18: En el agarrón. Sí, y de hecho se andan eh, disputando. Bad Bunny, cuánto trae? Bad Bunny está por los
8: 88 millones, más o menos. Pues esta o sea, esta generación interesante se anda disputando los millones los, de. Sí,
18: ya son pesos pesados. O sea, ya son titanes de la industria, ¿no? Oye, ¿y en esta gira cuántas presentaciones tuvo? En esta gira ya van más de 30, contando 30. Estados Unidos, Canadá, Europa, Latinoamérica y ahorita va a finalizar con Oceanía. Oye, y en plata. Cómo
8: anda más de 500 millones de dólares
18: como ah, Taylor. Aquí te tengo el dato, justamente. Eh, mmm, aquí lo tengo por aquí. Ah, listo. Solo para, eh, bueno, eh, en la gira, en, solo en la gira After Hours Till Down Tour, eh, es la gira de un artista de color que ha superado los 300 millones de dólares. Ah, solo en no. ventas de boletos. Solo en no andaba no yo tan mal. Mira, sí, tía, no. ya, ya llegó a los 500. Y, ahí en, va, ahí y, la y lleva. Y en ganancia bruta. O directamente para el artista, ha superado los 150 millones de dólares. Solo de... O sea, ya para él directamente. En o una o sea, girita. En una gira, que ah, la verdad dale. ha sido una de las mejores, ¿eh? No, y esto lo convierte en una de las giras más rentables en la historia de la música, junto con The Eras Tour de Taylor Swift. Taylor. ¿eh? Sí, no, es impresionante, la verdad. Todo, toda la, O sea, fue... El concierto estuvo impresionante, todo, la verdad. Un gran, un gran artista que es el... Suena, oye ¿qué? Diego,
10: una, una sí. preguntota. A ver, dime... Tú, a ver si la tienes presente. Eh, había leído en algún momento que precisamente The Weeknd Quería matar a su personaje Ya no quería ser ¿Sí? más de The Weeknd sí, sí, y iba, sí. a ser, iba a pedir que se le conocía por su nombre Que Abel? no sé, que me perdone si no lo estoy pronunciando bien Pero Abel Makonen Desfallé Sí, sí, de hecho
18: esta gira es su última como The Weeknd Ya lo dijo en varias ocasiones Lo repitió en todas las giras to, Por lo menos en sus presentaciones en Estados Unidos Comentó que ya no va a ser The Weeknd y que va a matar a este personaje Para convertirse en Abel Tesfallé". ¿Pero va a
8: ser real o es parte del nombre. No, no, no Sí, estrategia. sí, ya
18: lo dijo Ya lo dijo Y de hecho va a sacar Su última canción este año Con el nombre de The Weeknd Y a partir del próximo Va a lanzar todas las canciones Con su nombre oh. oficial ah, ¿Cómo a crees a,
8: que le vaya? A, a, a ver, The a ver si no le hace Como muchos, ¿no? Que después no me... No voy, pero lo que lo que diga mi dedito Pero siempre sí, porque la, la, el público me lo pidió
18: Yo creo que se le va a ir bien Porque independientemente tiene un catálogo impresionante Y que se ha impregnado en toda la cultura ya popular Y en la música, ¿no? O sea, ha trascendido más allá Y el cambio de nombre creo que le sirve para cambiar de estilo, de aires Y creo que le va a servir para renovar su imagen Ya
10: ah, Tenía esta parte, ¿no? No le fue muy bien con, con la serie de Idol,
18: ¿no? Sí, justo eh, fue un año bastante movido para The Weeknd, pues aparte de hacer su gira a nivel mundial, pues sacó su serie en, por la plataforma de HBO que se llama The Idol, la cual pues fue bastante criticada tanto por sus fans como por la crítica, no In, a tal grado de ser cancelada.
10: Sí, en eh, la primera temporada. Se va a
18: llamar. Se va a llamar. Oficialmente se va a poner en plataformas Abel Tesfaye. Ver, o te desfalle ¿no? Sí, o sea, pues al final es su nombre Es parte de su nombre sí. original y él quiere Pues impregnar sí, eso, ¿no? eso leía,
10: que quería más bien regresar a su propia sí, personalidad su Y matar el personaje Sí, porque de The
18: Weeknd Week. ya se lo comió O sea, The Weeknd ya es un personaje tan potente Y que ha estado toda su carrera musical O sea, comenzó con él Entonces ahorita ya es como, ya voy a hacer yo mis propias cosas O sea, mi nombre quiero que esté ahí
8: bueno, Presente Pues te escuchamos la próxima sí, claro. Mi querido Diego Iván González Claro buenas historias sí. y déjanos con un poquito más. A ver. A ver, vamos a darle.
1: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
8: 9 de la mañana con 46 minutos, hora del centro del país. Llegamos a cerrar con broche de oro con mi querido Luis Enrique Alfonso, que la está pasando remal. Ah, nomás. Allá, con Chequito Bebé, mi
19: querido Luis Enrique Alfonso. Buenos días. Cómo estamos, Daniel. Oye, no hubo música hoy de DJ Quique, está borracho otra vez, se quedó en el torito, ¿qué pasó? Anda torado. Anda torado.
8: Ya te la sabes, ¿eh? Cuando te abandona un poco eh, mi querido Quique, efectivamente, hoy no están los controles. Está haciendo otras actividades de dirección, imagínate. Lo que...
19: Lo que pasa es que él, eh, nada más, eh, co como es borracho pobre, solo toma en quincena, por eso. Por
8: exactamente, eso nada más le alcanza para las caguamas
19: a cada quincena. O sea, días. Se, se lo echa todo en tres días y después anda, pues, anda pidiendo fiado. Entonces, no es muy difícil el, el, el saber exactamente qué, qué ocurre. Pues sí, mi Alex, eh, andamos, eh, hoy andamos, andamos sobre ruedas, eh, andamos muy metidos, obviamente, en, en el Gran Premio de la Ciudad de México, con todo el contexto. De hecho, nada no, me... no más aquí, esperando. esperando eh, eh, tener este enlace para ya después meterme al metro Me pues, ha
8: contado eh, un pajarito que en tanto entras al metro Mira que te lo has pasado re mal ahí en la parrillada En la zona VIP Las brochetas No hombre, vida de multimillonario eh
19: Pues mira, eh, es, eh, es como nada más eh, tres, tres o cuatro días saber lo que siente la clase de FIFA, no Exacto. O sea, es, es como lo aspiracional Estar ahí metido eh, eh, pero sí, la verdad nos tratan muy bien Nos tratan muy bien, no puedo negarlo Estamos en una zona de Pado En la zona de medios eh, Con los eventos que ha organizado eh, El Gran Premio, que la verdad Ha mejorado mucho del año pasado Y no porque el año sí. pasado, hace dos años estuviera mal Pero sobre todo la afición o sea, El viernes se rompió récord De asistencia para un viernes de prácticas libres Fueron 109 mil espectadores Alex, que es una barbaridad o sea, había es... sido el referente inmediato? 100 105 mil, o sea, mm. subió 4 mil aficionados más, pero es, es, es realmente impresionante porque no se registra eso en es muy difícil que en, en alguna parte del mundo. Muy es bien. como que si llenaras un poco más del estadio. El aquí. estadio Azteca,
8: ahora sí, ya que sí. tiene su nueva infraestructura sí. que le ha quitado eh, butacas, pues prácticamente sí. son los 110 mil repletos, eh, es demasiado. Leía por ahí, según yo. Que y, que y que me hace sentido el dato que me estás dando, de que parte de la escudería, los pilotos, eh, pues se han quejado también de, de México un poco por el contacto que hay con parte de los aficionados, de empresarios, de, de aficionados a, a la Fórmula 1 que están con ellos ahí
19: eh, a ras de piso. Pues mira, el año pasado fue mucho mayor, yo creo que este año sí se tomaron ciertas precauciones, trató de darles como un poco más de espacio, pero aún así la cantidad de gente es, es mucha, ¿no? Eh, yo creo que igual va más enfocado a, a los lugares en donde iban, las activaciones, en donde era impresionante por ejemplo en una plaza comercial recién inaugurada aquí por, eh, por, eh, por universidad, fue Fernando Alonso y no bueno, era una locura, ¿eh? yo creo que que, que varios políticos que están en campaña ahorita engañando y diciendo pues ya hubieran deseado tener el jale que tiene Fernando Alonso. O sea, de verdad, impresionante lo que hizo el español. Y en paro, yo he visto más tranquilidad. El año pasado había más locura de VIPs, O sea, los hay, pero me parece que también ya han tenido un poco más espacio, aunque eh, si lo que quieren es que nadie los toque, nadie les hable, pues no va a pasar, ¿no? Mejor que se dediquen a otra cosa. Yo, yo he visto mayor control al respecto, pero, por ejemplo, eh, hoy... O sea, va a ser otra locura, se calcula que sean 430 mil aficionados en este fin de semana, lo cual es realmente espectacular, y la derrama económica, no que son miles de millones de pesos, la hotelería está al 78% en la Ciudad de México, los restauranteros, el tema de movilidad, o sea, es un fin de semana que la verdad, eh, muchas veces, a veces por no conocer o porque no nos gusta determinado deporte, lo descalificamos, pero habría que entender todo lo que ocurre en el, en el en el entorno, ¿no? Como cuando es una Copa del Mundo, cuando es un Super Bowl, claro. como cuando es un clásico capitalino, un clásico nacional, aquí cómo se, como se pone también el estadio Azteca y lo que genera. Pero la derrama económica que hay, de verdad, es es, es impresionante y el fenómeno que sigue sí. siendo Checo eh, es, es realmente mayúsculo, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo le va a ir a
8: el Chequito Bebé? Ya para okay. irnos.
19: Ya para irnos, mira, va a arrancar del quinto lugar Se le metió Ricciardo Está atrás de Verstappen, que quedó tercero Los Ferrari, que van a degradar y van a valer cachete Yo le doy posibilidad de podio Pero tiene sí que salir de una manera inteligente una manera, eh, digamos, valiente Pero sin arriesgar demasiado Y con ritmo de carrera yo lo veo en un Tercer lugar, quizás segundo No sé, pero sí hay posibilidad ¿eh? Y ahí nos vamos todos a desnudar a las bueno
8: Bueno Por último, tenemos 40 segunditos. Ahora qué per, qué pero le vas a poner a la goleada de 3-0 con el Monterrey?
19: Pues yo lo que lo, lo que voy a Obvio, decir nada de América, más, no, ¿no? se va a ir dopados. Yo creo que tienen que hacer el doping al América porque
8: ah, no se va. A... <risa> y aceptales una una. No, no nunca. No no, no
19: porque la verdad este, tengo ya tengo duda en el América desde hace muchos años y no me van a convencer.
8: Bueno, pues te mando un abrazo <risa> con todo y todo.
19: Abrazo. Síguete
8: portando mal síguete divirtiendo allá nada más una cosa, las brochetas se comen no son para llevar eh. no son para top? no, eso no, eso no son para sacar top, ¿eh? el, para sacar el llevarse en el topperware
19: o sea, a, a, entonces díselo a Quique, porque a que le gusta que le den para llevar entonces <risa> bueno, sin palabras
8: gracias Luis Enrique Alfonso buen ¡Adiós! día, adiós, adiós Lecturas
1: con José Luis Enciso
4: La poesía, más que ser solo una forma estética del lenguaje, tiene mucho que ver con la necesidad de expresar y de resignificar las palabras, a veces en función de los tiempos. Eso hace el poemario Perras de Sel Cabrera, publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro y el Fondo de Cultura Económica. En él, la palabra y el concepto perra es explorado y asumido casi como una reivindicación. Sabemos lo que significa que a alguien se le diga perra y las voces de estos poemas asumen ese rol y exploran la sobreposición a la violencia, la sangre, el amor y los estigmas. Agrupados por los temas bravas, domésticas, desobedientes y soliloquio de una perra, los textos de este libro transitan de la condena al coraje y al valor y más que una literatura de panfleto forman un libro vivo que ha ido encontrando lectores más allá del feminismo. Perras de Cel Cabrera les dirá mucho a esas personas que afirman no leer poesía porque no la entienden al revelarles que lo que no se entiende no es la palabra sino algunas realidades. MiExap.com
8: ya llegamos al final de esta transmisión de domingo 29 de octubre gracias a la producción de Héctor Vieira, Osvaldo Rubio y Quique Hernández en los controles, Moni Reyes en los resúmenes informativos, Jorge Rodríguez en la jefatura de información, yo soy Alejandro Sánchez que tenga linda semana éxito